0: Da mucho gusto saludarlos a todos y a cada uno a ustedes, donde quiera que se encuentren, a lo largo y ancho de nuestra Baja California. Y, desde luego, para todos los amigos que nos hacen favor de acompañarnos en el sur de California, en todo México y el resto del mundo a través de la Red Mundial de Información, somos de por tres. Y nos da muchísimo gusto dar la bienvenida, empezando, desde luego, como es una costumbre, con nuestros queridísimos patrocinadores en Patreon, patreon.com diagonal de por A todos los que siguen participando y que se están sumando en. Patreon para apoyar este esfuerzo de comunicación deportiva totalmente independiente a través de redes sociales. Muchísimas gracias. Conoce nuestro Patreon. Muy pronto estaremos poniendo mucho más contenido exclusivo. Estamos pensando en, en la manera para la gente que nos apoya en Patreon. Patreon.com diagonal tres, a todos ustedes, los que ya forman parte de la familia de Portres en Patreon. Muchísimas gracias. Y a los que piensan sumarse igualmente nuestro portal oficial en el mundo digital www.deportes.com www.deportes.com y nuestra nueva casa en comunicante mx comunicante mx no solamente deportes una gama amplia de programación con noticias espectáculos cotorreo estén pendientes de comunicante mx por favor porque tendrás, reitero, una amplísima, amplísima gama de programación en la que te vas a poder divertir, en la que vas a poder participar, en la que vas a poder manejar conciencia social a través de información y reportajes y muchas, muchas otras cosas más en Comunicante MX. Desde luego, de por tres, con el buen Abel en Controles, Anuar Yeme, servidor Carlos Yeme, bienvenidos el día de hoy y feliz fin de semana. ¿Qué tal, Carlos? Saludos a todos. Eh, pues mucha, mucha información, mucho que platicar. Como siempre, eh, veíamos por ahí que a 150 días de la de la Copa del Mundo, ¿no? Yo pensé que a 150 grados. Eh, no, este... bueno, pues eso ya es, este, es un severo problema, ¿no? Así que gracias a todos por su respaldo en Patreon y como siempre invitarlos a que nos sigan en deportes.com y también en las diferentes redes sociales y ahora también en Comunicante, que es muy importante que nos apoyen también siguiéndonos por esa forma, ¿no? Muy fácil. Comunicante MX, así los encuentra en Facebook también, ¿no? Efectivamente, nomás le me gusta y ahí vas a tener acceso no solamente a los programas diarios de deportes en un tiempo también estaremos ya presentando cápsulas diferenciadas eh, de acuerdo a los diferentes aportes, dinámicas, preguntas, regalos a través de Comunicante MX. Por cierto, me mantengo, estamos en Calle Octava y Quintana Roo, tengo boletos para irse a ver a Alejandra Guzmán en concierto este fin de semana, Tienes que venir, llegar aquí a Octava y Quintana Roo y decirnos, aquí está mi teléfono, les demuestro que estoy suscrito a Deportes y a Comunicante MX y te vas allá, al puerto de Ensenada, a ver a Alejandra Guzmán en concierto. Octava y Quintana Roo, estamos empezando, ¿Pues ¿cuándo, Chile Verde? Si andas por la zona del río o si estás vives cerca en la zona centro, y, y en la Colonia Libertad, en fin, algún... Estás muy a tiempo de salir corriendo, Calle Octava y Quintana Roo. Nos mandas un mensaje ahí en Comunicante MX. ¡Ya estoy aquí! Y en mano para que te vayas a ver a Alejandra Guzmán. Esto es muy, muy importante. El requisito, tu teléfono y la suscripción en Comunicante MX. Y desde luego también en Deportes. Así que ahí está. (risas) Hemos platicado tantas y tantas veces de... Lo importante que es seleccionar un jugador proveniente del sistema colegial en los Estados Unidos para el futuro de las franquicias, particularmente en algunos deportes. En el americano, una buena selección anual te puede cambiar el destino. Eh, Puede ser eh, para bien y en muchas ocasiones pues grandes, grandes decepciones, grandes fracasos. Sí, en el, el BASE lo hemos platicado, yo creo que pues es mucho más difícil. Sí, porque... en, el, en el BASE, y en el, por ejemplo, el mismo eh, hockey, ¿no? La el verdad el es hockey. que sí requieren un proceso eh, más extenso para eh, largo, para poder hacer impacto, pero en el americano y el básquet eh, no. si sí estás contando, sobre todo con las primeras elecciones, en que estás buscando a alguien que te va a ayudar el impacto de, de en inmediato. la siguiente temporada. Entonces, sí. eh, en este caso, este draft, al, al no estar nosotros al al día tal vez siguiendo pero no, o sea, si percibimos eh, años anteriores eh, ya hablando de décadas anteriores eh, esos prospectos de talento natural Carlos, trascienden eh, 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 Empiezan a hacerse famosos desde años Sí, o sea, trascienden el tema de, de, de si, colegial, de si ¿no? en este caso, por ejemplo realmente estás en los Estados Unidos o no, o sea, eh, Tim Duncan era sabido de todo mundo pues o sea, no, no tenías que ver todos los partidos de Wake Forest para saber que Tim Duncan era un jugador generacional, o sea, auténticamente, ¿sabías ¿no? Sabías que era un, un, un prospecto este, extraordinario, pues sí, aunque desde... viniera de una universidad pequeña como los Aztecs. Sí, sí ¿no? pues, o sea, al grado de que solo jugó un año, ¿no? Y sabías que iba, no, no iba a ser primera selección, pero sí un jugador que iba a ir impacto, ¿no? en la primera ronda, ¿no? Este, sí. que para en ese entonces. San Diego, Oye, otras San... grandes decepciones como Sam Bowie. Bueno, sí, pero digo, pero Bowie sí tenía un nombre, pues, o sea. Eh, ayer sí hay muchos jugadores, eh, obviamente talentosos, gente joven, pero, pero ninguno que trascienda de esa forma eh, como ha sucedido o sea, ah, con es otros. Muy jugadores bueno en el antes, colegial, ¿no? hasta ahí. Eh, bueno, no, no, o sea, bueno, o sea, fueron buenos en colegial y. Eh, pero, pero no, 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 no. lo no seguridad, pues. O sea, a lo, a lo, a lo, lo que estoy diciendo es, pues muy bueno el colegial, sí, pero que tengas la seguridad de que va a pegar en NBA. Eh, pues no, 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 y el no, El caso no de la siente, primera no. selección, Anuar, a mí lo que me llama mucho la atención es obviamente de, de qué universidad viene, y no sé si tú tengas la misma impresión, ha habido otras generaciones de Duke en donde ha habido jugadores más conocidos antes del draft, como que este equipo de los Diablos Azules era eso, era un equipo y no podías decir, pues, uno, ¿no? O sea, una superestrella, uh, n- no, pues sí, este, pues vamos a, ahí está la lista, este, vamos a ver qué tan rápido estos, sobre todo básicamente los primeros, eh, este hombre que fue tomado, tiene apellido italiano, beneficiado obviamente por su decisión de estar en Duke, eh, que es, eh, pues, obviamente una de las universidades más importantes y más famosas, este jugador eh, Paolo Banchero, Banchero, es eh, un power forward, ¿no? Y, y se cree que su impacto ante este equipo de Orlando. Eh, que ha estado haciendo eso los últimos años Básicamente, ¿no? De, tomando gente joven Y después poco tiempo Y los mueven ah, no, Entonces, Que banquero, la traducción en ita- Del italiano al español sería banquero O sea que se quedaría en la banca eh, 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 se oye medio que, mameluco Pero es la verdad Qué pésimo chiste, la verdad Pero bueno, este el segundo jugador fue Chet Hornbren de Gonzaga Que es uno de estos centros modernos no eh, es, un, eh, es, un seven, es un hombre de siete eh, pies pero con eh, un eh, físico delgado y tira three-pointers. o sea no, es, es la época, ¿no? Es, es la época, exactamente. Un centro ¿no? flaco, un centro flaco que tira three-pointers. Este, no Entonces, te llama la atención, digo, Duke, Gonzaga. O sea, obviamente dos universidades de las cuales anticipas saldrán jugadores en NBA, ¿no? Sí, pero, pero por ejemplo, eso sí se modifica con Houston, ¿no? Con Jabari Smith, que es un power forward, es un número cuatro que es de Auburn, ¿no? Auburn sí realmente no tiene mucha tradición este, basquetbolera. Algunos pensaron que hasta podía ser potencialmente la primera selección. Eh, Houston está en mega reconstrucción, entonces pues se agrega un talento joven, ¿no? En el caso de Keegan Murray, Iowa, Iowa sí tiene cierto... Mm, sea cierto, digo, no, no me refiero a Duke, o sea... Okay, pero, Tokio, pero, guanera, pero digo, ¿no? sí uh-huh. tiene más que Auburn en básquetbol, por ejemplo, ¿no? Eh, toman a Keegan Murray y Sacramento, que también a lo largo de estos últimos años ha... Ah, Estado acumulando jóvenes, tienen dos, tres P- años, P- se van, pobres, tres años, se van. Es que eso es este, eterno anuar, pues Sí, 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 una, una franquicia que aún con la nueva arena en los últimos años, de todas maneras, no ha podido hacer mucho, ¿no? Y este último elemento de los, del top 5, que es ya el Navy, que ahorita vamos a ver un poquito más de él. También de Purdue. Hay una, hay una combinación ahí muy interesante, familiar, eh, con, eh, con, eh, con, con la ciudad de Detroit. Eh, pues es un guardia tirador, ¿no? Que viene un poquito a respaldar a Kate Cunningham, que es el. Eh, último jugador joven eh, que fue eh, tomado en la parte superior, que jugó bien este año, bastante bien, entonces ya como quien dice, tienen al, 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 eh, al, al, ah, al complemento al tándem de guardias, por decirlo No, Cunningham es un movedor y este jugador Jaren Avey es un guardia tirador ¿no? Lo que ve ahí en pantalla, digo lo tienes ahí del lado derecho y, y, y los feos de la izquierda somos nosotros, ahí está, ya está completo, si sí me brinca solamente un jugador proveniente de la famosa G League, la Liga de Desarrollo el resto, en su gran mayoría, obviamente, eh, salidos del sistema del básquetbol colegial de la NCAA, pero bueno, si brinca, ¿no?, que en el caso concreto de Dyson Daniels, eh, proviene point guard o guardia de la liga Ignite, así que, pues, ahí está, ligas de desarrollo sí, y, y, que y, aportan y, a los equipos NBA. Del lado derecho, pues, toda la, todo lo que es primera este, ronda, donde reiteramos, pues, eh, Habrá que ver al tiempo y cuántos de sus jugadores pueden tener un impacto. Y Sol, una, solo dos A ⁇ Y una calificación del lado derecho que, bueno, ok, sí le da la A ⁇ a la primera selección y después básicamente a Ivy, ¿no? Y o sea, dirán ustedes, no, es que ¿cómo le vas a dar una A ⁇ a una selección 10? Pues sí, sí se la puedes dar. En en su supuestamente posición, para, en su posición, ¿no? para estos expertos, pues sí. O sea, si tienes un jugador que está en un rango, en una predicción precisamente para irse entre un 8 y 12. Y si, si lo toman 10, entonces no, no lo vas a poner no, como ah, menos no haría ah, no, porque se fue en ese lugar, al y, contrario. Y aparte de jugadores... Si, si crees que iba a irse en esa zona, le das una calificación alta. ¿no? Y aparte de jugadores que destacan en su posición, ¿no? O sea, eh, así que pues hay pues que es, respetar esto Así que pues a, al tiempo, veremos al tiempo, pero sí reiteramos, o sea, de, de, de selecciones... De primeras selecciones, o sea... Yo, yo te voy a decir una eh, cosa. Duncan, o Shaquille O'Neal, o este... Olajuwon. Yo, yo me acuerdo que o sea, el Shaq, no, no. antes de llegar a la NBA, ya era una superestrella, bueno, ¿no? Absolutamente. Entonces, a eso es a lo que nos referimos, que pues no, no existe... Leitner. Esos jugadores. Sí, pues, sí Liner era dos veces jugador del año, eh, campeón. Karim. Eh, en fin, ¿no? Eh, 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 pues sí, 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 sí. O sea, habrá, habrá que ver al tiempo cuántos Jordan. de esos jugadores pegan, ¿no? Jordan no, pues, era, era una que, gran figura, aunque claro, se fue tres, campeón, pero, pero era una gran figura, sí, por claro, supuesto. O sea, Así que bueno, pues yo sé que habrá algunos de ustedes. No, fulanos ignorantes. Este este va a ser mejor que Sion. Casi cualquiera es mejor que Sion. No, pues con jugar, este, ¿no? Exacto. Entonces, eh, serenos, morenos. La verdad, eh, eh, fue un draft NBA al estilo del plantel de Cholos. Este, modesto. Modesto. Bueno, y hay algunos que están muy, muy envalentonados con el Cholo. ¿eh? ¿De verdad? Eh, sí, sí, sí. Esos sí. son. Pero sí, bueno, sí sí, 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 totalmente. ¿no? Pero bueno. <risa> eh, algunos datos interesantes de, 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 de la selección colegial de la NBA, no solamente de esta eh, eh, generación, sino algunos jugadores históricos y algunas instituciones colegiales históricas, como es el caso de los Diablos Azules de Duke. Sí, ¿no? En el caso del lado derecho, lo que nos indica ahí son esas primeras elecciones de Duke, ¿no? que es un programa... Gigante, Elton Brand era para mucho más, fue un buen jugador, para mucho más. pero no cumplió la expectativa. Kyrie Irving, pues sí, gran jugador, pero ya vemos el drama que ha cargado con su ah, carrera. Tu compadre, mira, eh, sí, aunque pues no juega eh, y es mi compadre tiene severos problemas de peso y ahora a ver qué hace este hombre, Paolo Banchero. En medio, ese, eh, hablabas de Sacramento, Carlos, eh, pues en este caso eh, se está mencionando eso, ¿no? Que en drafts anteriores. Han eh, escogido mal. Han, eh, eh, efectivamente. Ahora se habla del de, tema de pasar precisamente este jugador Ivy, ¿no? Porque antes eh, Sacramento llegó a tomar a eh, Bagley Jr. y la siguiente selección fue Doncic. Terrible. Eh, ¿no? En otro draft tomaron a Robinson y la siguiente selección fue Damian Lillard. No pues. ¿Con que llorar, hermano? Y esta ¿no? que es monumental porque este 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 Silveras es que me tocó verlo de he hecho jugar. Y era full figura con Vigo aquí enfrentando a los Aztecs. Eh, Jiménez Fredet, enorme jugador colegial, tomado 10, pero la selección 11 fue Clay Thompson. Entonces. Ya multicampeón eh, en NBA, ¿no? Por eso una franquicia como Sacramento, entonces siempre se queda en la mediocridad, ¿no? Porque siempre está una selección de, evidentemente, dar un salto y, y, a la calidad. Y la ¿no? gran pregunta sería, carnal, eh, 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 ¿será acaso que le gana la ansiedad a la dirección deportiva de los Kings? No, no, pues la. No, aquí hablamos que ha habido ya incluso diversas personas eligiendo, no solo una. Entonces. Como que es parte de, te pones esa camiseta y pues acabas eh, <risa> metiéndola. Y eliges, al, al, eliges al una antes, ¿no? ¿no? Sí, Exactamente. Sí, sí. ¿no? Y del lado izquierdo eh, aparece la historia un poquito de este muchacho, Chair Navy que fue la quinta selección y que va a Detroit y que tiene esa conexión su este, eh, eh, su eh, grandfather, su, este, su abuelo. Su abuelo eh, James Hunter jugó con Detroit en las temporadas entre 76 y 82. Y su mamá jugó en el equipo de la WNBA, el Detroit Shock, en 2005. Así que, en este caso, como quien dice, eh, Jaden Ivy, pues cae como anillo al dedo este, eh, con las conexiones familiares. Que tal vez le hubiera gustado jugar con los pistones, ¿no? Eh, no, no, a él sí le va a tocar, a él sí le va a tocar. Sí, o sea, sí. Sí, sí, ah, por sí, por eso sí, decíamos, okay. ¿no? Que él, 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 él cae a Detroit, donde ya jugó el abuelo ah, sí, cierto, y donde sí, jugó eh, la mamá, ¿no? Sí, Entonces, sí, tres generaciones... Ligadas ah, a la ciudad de Detroit, Detroit ¿no? exactamente. O sea, que nunca se me olvida aquello de que, este Magic, bienvenido a Los Ángeles. este Sí, quiero estar aquí dos años y quiero irme a los pistones porque de allá soy. Este. Eh, no, 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 pues llegó aquí a California y este conoció las virtudes de, de este, Hollywood. De Hollywood, y pues no. No, no regresó más que la Navidad a lo mejor pero Probablemente, en fin. no pero bueno Pues ahí está más o menos en general Lo que fue el, el, el draft, la selección colegial en la NBA En donde, bueno, pues cómo le fue a tu equipo Coméntanos, dinos A ti que estás en Comunicante MX Déjanos tu comentario A qué equipo de la NBA de la nba le vas Cuál es la mejor selección colegial que recuerdas para tu equipo eh, eh, Cuál es la peor eh, Qué opinas de, de, de las elecciones de este año Ahí estamos a tus órdenes <ríe> y las primeras del día son de Gerardo Atlista López, mi querido Jerry, Jerry Boy, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes ahora sí con la incorporación de Manotas, el refuerzo Dumbo Flores y el buen joven Ideki. ¡Ay mamá, vamos por ti, Real Madrid, en el Mundial! Hablando Híjoles, de la Mauro Manotas va a estar en el Mundial de Clubes, sí, sí, los días que llegan, evidentemente. Bueno, sí, más si es bien, que juega, dejemos era? de pensar el mejor exacto en el Mundial de Clubes, por lo que dice nuestro amigo. Primero habrá que pues disputar ese tema de la... de la de, digo, no tiene pretexto Atlas, ¿no? Pero sí es llamativo, Carlos, eh, ya que... Ahora, acuérdate que eh, con los Cholos eh, pasa lo que con los no, padres. No, no. Se van de aquí juegan bien sí, en otros sí, lados. Sí, pero ¿no? como que aquí el Atlas a lo mejor ya sí se pasó de... Eh, o sea, los poderes y la magia llegan a, a un límite, Carlos. No, porque tienes o sea, un familiar no sé dónde. Y, eh, ¿Y eso va a hacer que Manotas meta goles? Eh, no, no entiendo bien. Pues, este, ¿por qué ¡Saludos, ma- Gómez Junco! ¿Por qué pero Mauro bueno. Manotas al Atlas? Pero, <risa> en fin, afortunado, ¿no? Tienes dos torneos no, no, terribles. afortunados solos. Terri- ¿Qué bueno, se deshizo bueno, de él? Okay, afortunados porque ya no sigue, pero más afortunado él, que tiene dos torneos terribles. Y y todavía tienes este, chamba y, la, y con el campeón, la recompensa ¿no? es ir al equipo campeón. wow Increíble. De esas sí, que sí, no tienen bien. explicación a veces, ¿no? Mari Pérez Vega dice, ¿qué tal? Ayer Mosgrove con su peor salida de la campaña, parece que le afectó su ritmo el descanso por COVID, ya que después de la quinta entrada, sus picheos no rompían igual y fue donde le pegaron los dos home runs. Este, algo... Triste, Dani Pérez Vega. Pues sí, un si no poquito crédito a, cosas, a los Félix, ¿no? ¿no? Que, un poco, que desde que corrieron a Gerardi han estado, pues, un poco mejor, sin duda alguna, ¿no? Dice Víctor Baños, allá en Ensenada. Saludos a todos los amigos que nos ven en el puerto. Abrazo grandote. Gracias por estar con nosotros. Buen fin de semana. ¿Qué regreso se aventaron los Yankees contra los Astros? Dice el vapuleado por los Yankees. Fan Hicks respondió y George, como el gran juez, fue el que dictó sentencia. Es que, que alguien le avise a estos Yankees que no son la fila asesina, ¿no? O sea, eh, eh, están jugando a un nivel excepcional, ¿no? Así que ahorita, bueno, ahorita vamos a hablar. Hay noticias también de George hoy. Eh, no de su contrato a largo plazo, sino apenas resolviendo el contrato. De esta misma campaña, Carlos. O sea, pero bueno, ya se arregló ese tema por lo pronto para, para George con los Yankees, ¿no? Dice Dani que no es para alarmarse lo de Musgrove. Dice: eh, eh, La próxima se recupera. Dice, lo malo es que le abrió el camino a Gonzolín para consolidarse como el mejor pitcher en la nacional. Ganó Tyler. Eh, ahorita, ahorita vamos a, a repasar este, todo. Sí, sí, porque ahí vamos a ver cómo está el show. Porque acuérdense que también iba por el 9-0, ¿no? Entonces, los dos pitchers de los Dodgers, si ganó el que tenía que ganar, pues tendrían la misma eh, cantidad de ganados. Eh, no, si no perdió, pero ¿sí? o sea, eh, recordemos que fue Kershaw el que ganó ayer, ¿no? Ajá. Este, y, eh, entonces, el otro pitcher de Dodgers es. Eh, 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 eh. Eh, no, él ganó, perdió. Él va a ir, ahorita te digo, ¿cuándo? A ver, ¿cuándo ahorita, va, lo, ¿no? ahorita lo vemos dice la verdad me sorprendió que Néstor Araujo decidiera ir al América dice Eduardo de San Diego tomando en cuenta que es titular en Europa pero seguramente la oferta fue muy buena y en el Celta de Vigo ya no aspiraba a nada más y volvemos a la eterna pregunta Eduardo de San Diego jugar en el Celta de Vigo o jugar en el América de México y algunos me dirán no es que en Europa el Celta es de los equipos de abajo en la tabla y la América tiene que ser de los tres aspirantes al título. Ya estuviste en Europa. Es cuestión sí, no, de cada Anderson quien. Anderson se fue sin decisión el miércoles, ah, ¿no? entonces el se queda en 8-0, ¿no? ¿no? Lanza hasta el próximo lunes. Eh, en cuanto al tema de lo de Araujo, este, el Celta le dijo que no iba a haber eh, reno, renovación. Entonces, este, eh, con el Mundial tan cerca y una oferta probablemente buena de América, muy tentadora, no. yo creo que aquí ya Araujo, increíblemente digo, si recordamos su carrera eh, prospecto muy fuerte, fracasó con Cruz Azul, fue hasta que se fue a Santos que eh, tuvo la posibilidad de desarrollar su juego y después se ha aventado varias campañas en España, así que vamos a decir que eh, logró con éxito cumplió quedarse en Europa ¿no? cumplió quedarse en Europa y ahorita en una situación muy particular, reitero Copa del Mundo muy cercana, tu club eh, ya no te decidió, de, ya te indicó que no va a contar contigo eh, más y Carlos pues eh, no 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 creo que hay tanto problema de que Néstor Araujo eh, regrese no y bueno sí. y más que es para América pero no tiene nada que ver eso o sea creo que podemos considerar un éxito eh, moderado sí, pero, pues o, este o sea, el lo hecho que hace Araujo ya de, de ¿no? hacer al, algo fue jugó siempre hacer ¿no? algo por pedir? encima de lo que han hecho otros jugadores Sí que van, es, entrenan, no juegan, no este, eh, se regresan los eh, seis meses. Araujo estuvo varias campañas en Europa, ¿no? Así que yo creo que es, vamos, bueno, a secas. Eh, yo también pienso que, además, reitero, pues de jugar en el Celta a jugar en el América México, pues mejor me vengo. Eh, no, ah, no el de hecho, ni lo han querido. Ah, o sea, no bueno, ah, A Orbelín no lo ha querido porque nunca, mi querido. Abel. No lo quiere el, el, el técnico que le ganó y demandó y le ganó a Cholos, ¿no? Caudet no lo pidió una de esas veces que es contratado por promotores o por alguna cosa y pues simplemente el jugador eh, eh, no lo quiere el técnico, ¿no? Entonces, o sea... Pre- leña, pregúntale a Memo, ¿no? Pues como pasó con poco con a Ochoa cuando llegó al Málaga que el técnico no lo quería porque él ya tenía un portero titular, ¿no? Llegó ahí porque el promotor te acomodó ahí y eh, resulta de que pues es un problema. Si el técnico no te pidió, el técnico no te quiere, el técnico no te conoce... Eh, el pues, técnico si no en... se llevó su porcentaje en la transparencia Podría ser, podría ser, este... Pues sí, es un problema, ¿no? Entonces, por eso... Eh, Lo del famoso Orbelín, pues sí sería la mejor, ideal, tratar de ver si pudiera venir al famoso rebaño, ¿no? Orbelán. Este, ah, se habla mucho de que si va al Mundial o no al Mundial, no, yo creo que va a ir, pues, pase lo que pase. Va, va a ir, pero la va cosa ir es porque eso pero la no cosa No, porque sea que, un buen jugador. Sí, ¿eh? pues que, que juegue, ¿no? Que esté jugando ahorita rumbo al Mundial. ¿no? No a estar pues también ahí. va a ir y No la, juega bueno. ni un minuto. Bueno, pues en bueno, cada caso, el otro que uno que es eh, Lines que porque es prospecto, ¿no? Pero en fin. Pero pues, tiene bueno. cuatro años siendo prospecto, ¿no? Pero bueno, en fin. Eh, vámonos a la batalla de las glorias. La batalla de las glorias. Ya veíamos a los chavos que aspiran a ser. Estrellas en la NBA, estos dos fueron estrellas probados Uno con los Timberwolves de Minnesota, aunque no consiguió un título con esa franquicia Y el otro, pues prácticamente la cara de, 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 de la franquicia de Dallas y, y Per sécula seculori, sí, ¿no? Algunas de estas dinámicas, algunas más ya interesantes, otras menos Y esta es una de ellas, porque no hay comparación, Carlos No, La verdad es que eh, sé que Kevin Garnett nos este, golpearía ahorita si estuviera frente de nosotros eh, porque le molestaría brutalmente lo que vamos a, a señalar, pero bueno, al menos para mí no hay ni comparación. Nowitzki es infinitamente más eh, jugador eh, que es, Kevin Garnett. Es parte de lo que estábamos platicando ayer. Por ejemplo, aunque, aunque ahí se ve, o sea, esos son los datos más genéricos y está parejo. Más tirador, mejor tirador, pero no hay comparación. Más ¿no? puntero, más debe ser Novitsky. Tal vez considerando la cuestión de los rebotes. Eh, 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 el aspecto defensivo podrías pensar en Garnett no pero, pues era, okay, era un pero, poco mejor defensor, around, defensor era mejor defensor de hecho pero, pero all around, de todas maneras sí, Nowitzki ¿no? Nowitzki muy bien ¿no? ¿Eh? y, el, y el juego ofensivo de Nowitzki es infinitamente superior eh, aunque el de Garnett es bueno pero el de Nowitzki es, fue increíblemente bueno entonces además aquí pues el factor del chapulín Carlos no al final de cuentas Garnett no pudo llevar a Minnesota y ah, Novitsky que se quedó en Dallas hasta que lo consiguió. Y Novitsky ¿no? jugó toda su carrera en Dallas. Y en esa misma conferencia oeste, eventualmente logró llegar y ganar el título, aunque ¿no? sea uno, pero lo logró. Eso es claramente un parteaguas ya a favor de Novitsky. Algunos ¿no? van a decir: oye, oh, estos fulanos retrógrados que no quieren que los jugadores busquen dinerito en otras franquicias! ¡No! ¡Nah! Pues de hecho, no buscó dinerito, buscaba es ganar. Mucho más válido quedarte en un equipo. Fajarte los pantalones y llevarlo un título, como lo hizo Dirk Nowitzki, a chapulinear te vas a Boston, haces equipo con quién era Pierce y con... Y con Ray Allen. Y con Ray Allen, y pues ahí sí, ahí sí gané, pero pues ocupaste ayuda, ¿no? Eh, sí. Entonces, eh, vamos, creo que es muy claro, esta batalla es ganada por Nowitzki, y de manera clara, que además... Y hay que dejarlo bien claro, o sea, le respetamos a Garnett, whatever. No, extraordinario jugador. Pero Novitsky es. Pero, es probablemente top 3 de extranjeros de todos los tiempos en haber jugado en NBA, ¿eh? eh pues sí, para algunos hasta el mejor, tal vez, incluso. Top 3. Así para, es. Para así. algunos hasta el mejor. ¿Ustedes sí. qué piensan? ¿Ustedes qué piensan? Este. Hablando, dice, dice a pues, que, que Garnett era el líder de los Timberwolves, pero su equipo no lo ayudaba pues a conseguir válido, el Pero, pues también en Dallas construyeron de la nada, pues. Eh, hay que recordar ahí, mi querido Abel, amigos, pues que al final acabó ganando con un veterano, Jason Kidd, con Josh Howard, con este el puertorriqueño, este amigo que estaba por ahí. Este, o sea, así como que también tuvo gran ayuda. En el, algún momento la mejor campaña en Minnesota de, de tuvo a Sprewell, tuvo a Sam Cassell. Eh, y se quedaron, eh, al final de cuentas, se quedaron no cortos, cortos, ¿no? Entonces, ¿sí? Eh, pues sí, 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 aquí sí creo que, este pues, Ay, sí, Novitsky ya, gana, ¿no? Ya es cuestión de, de, de preferencias de una u otra manera, eh, sobre todo aquellos que te gusta más el básquetbol más defensivo, más eh, físico, pues escogerías a Garnett, sin que en ningún momento digas que Novitsky era fla- eh, 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 soft o, o suave, o, no lo era, ¿no? El alemán no, no era un jugador suave de una, de una u otra manera. <risa> Más participación de nuestros amigos en la red antes de cambiar de deporte, dice eh, nuestro buen amigo Abraham Mesa. Kevin Garnett llamaba mucho la atención por su cara de malo. Suscríbete. Como le gustan los jugadores y coaches a Carlos Yemen, ¿Sí? pero en talento no era la gran cosa. Bueno, o sea, sí era, sí era, sí era talento. Cosa. Ya sí te era lo llevaste cosa, al baile, Abraham. Este, pero sí estoy de acuerdo con lo que dice, ¿no? De que sí era pues era parte de su show, que lo mismo, ¿no? O sea, ese factor sí, de, intimidar. de intimidar, pues de alguna manera, ¿no? Este, si sí, era muy gritón, muy muy y Novitzki era un jugador pues más de una de una forma callada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Dice los hijos de Pippen y Shaq dice Dani Pérez Vega, los dos tomados como no drafteados por los Lakers, a ver si alguno de los dos pega. Este, sí, por eso ni, ni lo ni lo, la verdad, pero qué bueno que nos recuerdas, mi querido eh, Dani, Dani el señor Dani Pérez Vega, sí, no, pues no, ni para dónde escribir a casa, ¿no? Pero <risa> pero bueno, esos apellidos pesan y, y pues a lo mejor se abre alguna oportunidad por ahí. Dice ¿no? Jorge Crespo, Javari Smith es un gran jugador, Dice, creo que Houston salió ganón, pero siempre decíamos, ¿no? Que mucha gente también lo llegó a proyectar como primera selección, y ¿no? al final cayó, cayó el al tercer. Y, sitio. y el propio Dani Pérez Vega dice, creo que el mejor de esos primeros tres picks, Debería ser Jabari Smith, dice. Algo así como lo que pasó con Teirón en su draft, que terminó saliendo como tercera selección. Eh, eh, Jordan fue una tercera selección. Dice Gerardo Atista López, así es que pensarían que una elección de la eh, ronda 199 de la NFL sería el mejor de la historia de ese deporte. El coreback Munra, aunque te arde el de ese muralla. No, Joe Montana salió mucho antes. Mucho antes. No fue primera selección de todo el draft como Terry Braccio, pero, pero sí salió mucho antes que, que, que el fluke este. Eh, 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 sí. Eh, dice por acá. Dígola. Sí, un, un jugador. La, la, la irreverencia es tan, tan blasfema que ni siquiera es digno corresponder. ¿no? Dice Doro Sandí: un jugador portugués llamado Diogo dos Santos demandó a EA Sport. Eh, que es algo que podría sentar un precedente para el futuro. ¿Por qué demandó a eSports? sports ¿Porque usó su nombre sin permiso o sin darle 10 pesos? Yo te digo algo, hay ciertos jugadores que hasta se ven beneficiados con que los incluyan, ¿no? Eh, en el jueguito. Pues sí, hasta cierto punto, ¿no? O sea, imagínate, Pancho Pérez, ¿no? Que juega en el club, no lo conoce ni su, más que su mamá, ¿no? Eduardo, le están haciendo un favor metiéndolo en el jueguito, ¿no? Pues, tío, o sea, no, no lo vas a poner en tus equipos ideales, ¿no? <risa> no obvio. Este, pero, bueno, eh, algo representa estar, por supuesto, en el famoso juego. Mi ¿no? querido Abelinho Du Santos du nacimiento ¿Qué te parece si
1: adelantamos la
0: pausa? Porque ya venimos con todo, 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 todo el béisbol.
1: Volvemos Tiene para ti una excelente barra de programación Disfruta nuestro contenido Y sé parte de este ejercicio informativo La mejor manera de estar comunicado Está en Comunicante MX Síguenos en todas nuestras redes sociales Comunicante MX Sigamos creciendo, creciendo juntos y
0: en comunicante mx y en deportes gracias a todos por continuar con nosotros y nos vamos a ir del eh, deporte ráfaga al eh, mundo del béisbol en donde estaba muy contento hace rato este pues algunos eh, que le van a los yankees y tienen razón para estar contentos de una u otra manera y habrá algunos a cuyos equipos no les esté yendo de la mejor forma caso concreto, por ejemplo, los Bravos de Atlanta, actuales campeones de Major League Baseball, algunos dirán tienen crédito en el celular, pero sí no les ha ido pues eh, probablemente como algunos esperaban. En el caso concreto de los Dodgers de Los Ángeles, creo que todos esperábamos que fueran así, aunque los padres están yendo tal vez un poquito más por encima de las expectativas, sobre todo pensando en las ausencias de eh, Tatis en lo que ya ha sido prácticamente toda la temporada. Y ahora con la ausencia de Manny Machado. Pero eh, el resto de los jugadores, de los padrecitos, se ha fajado los pantalones. Han asumido el reto. Y eh, están jugando para ganar como si estuvieran Machado y Tatis. Bueno, suena demasiado osado eso, ¿no, Carlos? Lo están haciendo bien. O sea, después de lo de Colorado, le ganas Arizona, que es un equipo con muchos problemas. Y ahora pierdes ayer, ¿no? Con los Phillies. Ay, man, eh, ay, man. O man. sea, digo, lo de Tatis, de, eh, es obvio que si sí el equipo ha logrado Uy, se perseverar. Man, se siguen manteniendo un jueguito, sí. juego. o sea, por eso, por eso. Pensando en que los Dodgers tienen un temporadón, de acuerdo pa, apenas a muchos. ¿no? este apenas este, perdido un par de juegos, Machado, o sea, no, no, no es... Ya vamos viendo si perdiera 20 juegos, a ver, quiero ver cuál es el récord. Sin machado, 20 juegos, ¿no? No, este, dos Ay, van, lo están haciendo eh, bien, los sea, para variar, es exageradísimo. Perdieron el juego, Pero, Carlos, ¿no? Bueno, o sea, pues, no entiendo lo que estás este, diciendo, pues. Estoy o sea. diciendo que están jugando a la padre, eh, con el cuchillo entre los dientes y dando no grandes están, partidos. El... el de ayer estuvo sabroso. No, 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 eso de jugar con el cuchillo es, es eh, para un equipo mediocre. Eh, no, eh, es para los, los padrecitos. Los padres Ese es, es el, el espíritu de los padres. Los padres eh, pelear, eh, ir hasta el fondo. Ese es tu concepto eh, eh. de los padres perdedores, ¿no? no de los padres de eh, toda la vida. Los padres de ahora los tienen, padres son este, un equipo entretenido. Para los padres ver. tienen estabilidad económica, tienen un roster profundo, un equipo ¿Están que está tratando de contender por el campeonato. No son. Eh, eh, los padrecitos no como, como tú dices los, y los padrecitos es de cariño no, no, fulano. O sea, se les tiene que juzgar por, por, por lo que es un equipo que aspira es decir, para variar y como siempre, no se sabe otra frase si no son campeones es un fracaso, no, 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 no tanto es ni, un ni, fracaso, ni que fueran los Yankees simplemente te estoy diciendo que no hay por qué taparlo de ayer ni, o sea, digo, da, se pierde eh, con los Phillies, que tiraba es un equipo la equipo tiraba la teoría Dani, y se mencionó ayer en la transmisión, lo decían los, los eh, diferentes compañeros que narraban este de, se planteó el tema de que si había algo de cansancio lo que si el tema o sea cansancio sin el covid cansancio con, con el post-COVID. covid este y creo que al final de cuentas uno de los analistas básicamente dio y comparto no simplemente eh, le pescaron su su, 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 su su pelota este y básicamente fue eso no simplemente fue Un, derrotado Musgrove una ¿no? mala salida la tiene cualquiera eh, exacto nadie está crucificando a mosgrove se, que se queda con ocho y uno a pesar de ello, lanza seis innings, pero son siete hits y seis carreras en contra. O sea, no hay ni Ocho para. Ocho hits totales. No hay ni para dónde moverle, pues simplemente. Eh, y Suárez lo lanzó. La diferencia fueron los home runs. ¿no? La diferencia fueron los home runs. Pues. ¿Y ya? Pues. Eh, el portero está para parar la, el balón, ¿no? Y el pitcher está para ponchar a los 27. Ajá, y el bateador, pues los home runs son parte del. O sea, es eso. No, 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 no. No, no trates de mezclar eso de perdiste el partido de soccer 1 a 0, solo me llegaron una vez. ¿En dónde he oído eso? No, bueno, pues con muchos, pero ahorita dejas de decir, partido parejo, la diferencia fueron los home runs. Ay, pues, ¿sí? Es que en este deporte, más que en cualquier otro, si te agarran por una base por bolas y luego sin querer queriendo le pegas al otro, ya tienes dos en ¡Perdieron un partido! ¡Nada te más! te pegan un cuadrangular, pues ya son tres carreras de jalón, ¿no? Entonces, aquí a veces... Los resultados en cuanto al carreraje son más exagerados de lo que realmente Perdieron pasó. Perdieron ¿no? un partido nada más. Espero, eh, Carlos, que Machado regrese lo más rápido que se pueda. O sea, Espe. estás pronosticando. Díselos de una vez con la valentía que te caracteriza. Los padres son macha- sin Machado van a ser unos fracasados. De 10, sin Machado van a perder 9. Dilo, dilo. No, no, no sé si 9, pero... Dilo. Pero, pues. 5 sí. y 5. Sí, te puedes decir 4. Y... Mediocre, cuatro, mediocre. 5 y 6. Te puedes decir 4 y 6. Te puedes decir 5 y 5. Ah, no, no. Eh, no, no. no a ¿A lo que que los demás aquí. están pintados, ok. Lo qué? Que voy aquí, Carlos, es que, eh, digo, soy, eh, VIP. Eres terriblemente... Soy VIP. Soy VIP en cuanto a. Eh, e- eres terriblemente pesimista. O sea, tengo diploma perfectamente en cuanto a lo que es ser un bodrio, amigos. O sea, no hay problema de ello. Lo, está perfectamente claro. No sé que tengas que mi, ver. Ese, mi pero... pu- no tiene todo que ver por lo siguiente. Eh, Carlos, lo de Machado, sinceramente no estoy tan seguro si este, es si fue para tanto, Carlos. O sea, no estoy seguro si es una situación... Ah, no, estás cuestionando que Machado está tomando no, unos días de estoy descanso. No, que, que eh, eh, no dudo que haya tenido alguna incomodidad, pero resultó al final de cuentas que no es tanto. A lo mejor el pelotero quiere jugar porque desde, un, eh, desde el y PRI... que lo tienen entre algodones. Eh, exacto, por las cobardes exageraciones de precauciones que existen en el béisbol actual. Como dices, están parejos en los standings... Eh, es un béisbol moderno, cobarde, suave, donde programan descansos, donde programan descansos cuando el jugador está en fuego, o sea, se me figura aquí como que están siendo a lo mejor demasiado, eh, a lo mejor, este, ay mira, que descanse, que descanse, que descanse. Eh, en fin, eh, yo creo que Machado va a estar lo más pronto posible de regreso este, en la formación de los padres, en el line-up de los padres, este, para lo que será la continuación de esta serie, reitero hoy de nueva cuenta 6:40 el partido, Mackenzie Gorba en contra de Noula, que lanza por los eh, eh, Phillies, ¿no? así que ese será el duelo eh, del, día, del día de hoy. ¿no? Este... Dice Alejandro Moreno, que quiero, el tocayo Carlos Moreno, quiero estar en los videos graciosos de Fidel, no son videos graciosos de Fidel, son de fulanos desconocidos, no de Fidel, pero bueno, este, dice... Dice Abraham Mesa, se dice que el acuerdo de hoy entre Yankees y George a puerta cerrada y que aún no le dan el megacontrato para poder ir por refuerzos de élite después del juego de estrellas. No, no, ¿Crees que estén no, no, por no, abajo de la mesa no, acá no, de no. cuates o qué? No, 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 Va, aquí la diferencia era patética. Ahorita, ahorita ya vamos con los Yankees, ahorita ahorita lo vamos a platicar directamente. Eh, dice Víctor Baños, hoy muy buena serie con Bravos, con el regreso de Freeman Atlanta y con Julio en la Lomita se respira ambiente de postemporada, víctor baños saludos dice no ganó tyler Ardenso, Anderson, anderson se lo dejó empatado y ganó eh, Besia de relevo el miércoles qué bueno Ajá, ¿no? Ahí está sí, sí. entonces lo que decía entonces eh, en este caso tyler la, se la queda con el lunes 8-0 gonzolín con 9 y 0, este pues sí y ahora con lo que le pasó a mosgrove pues obviamente pues todo indica que el, el gato gonzolín pues es el que lleva mano para el juego de estrellas no eh, pues sí Sí, 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 a menos que tiren una curva, pero parece que así va a ser, ¿no? Eh, así que bueno, pues ahí está. Eh, entonces, ahí estaba lo de los padrecitos, que pues bueno, pues nos quedamos con las ganas de decir que le ganaron a los Pilis. ¿Qué pasó con los Dallers? Bueno, de hecho, les dijimos eh, ayer, porque el juego terminó en, en nuestro horario, nada más lo vamos a ratificar y precisamente expandir un poquito los numeritos de lo que será la continuación de la actividad para los Dodgers ganaron ayer 10 a 5 a los rojos, Kershaw con su quinta victoria por que solo que una Cualquiera cualquiera diría ¿no? eh, a cualquiera le gana a los rojos hasta el equipo de, de por 3 ¿no? pero... eh, bueno pues espero que Abel sea un buen cuarto bat porque si no estamos este eh, fritos, no pero en fin eh, le ganaron obviamente los tres a los rojos y como decían a enfrentar a los bravos 13 en el parque precisamente de Atlanta eh, Urias, Gini y Gonsolin eh, ya cuando Anderson lance, por cierto, lo hará en Colorado. Así que tendrá un test ahí para eh, buscar. Urias, cuatro ganados, seis perdidos. 256 en limpias. Eh, dentro de lo que es su actuación al momento en Grandes Ligas. Ian Anderson por los bravos, seis y tres. Cuatro treinta de limpias y uno treinta de whip. Así que en le, eh, hemos hecho algún par de comparaciones con padres, con algunos de sus rivales. Obviamente, Atlanta como campeón defensor y lo que decían ahorita, ¿no? De que puede ser un, un posible duelo. Eh, en números genéricos, hasta este momento. Hay que recordar que Atlanta empezó un poquito lentón. Eh, pero evidentemente ha, ha llevado eh, más, más rápido. Eh, parejos Dodgers y Bravos, relativamente en el tema de carreras. Eh, tiene mucha mayor cantidad de home runs, Atlanta. Eh, 108, 84. Eh, y en el tema del pitcheo, pues están pareji- parejos, pero. Bueno, no parejos, claramente Dodgers es mejor en el tema de de, de picheo en general, ¿no? Así que ahí más o menos eh, de lo que se espera hacia esta eh, buena serie. Entonces está eh, interesante, Carlos, porque tienes lo de Padres Phillies, obviamente, tienes a los Dodgers con Atlanta y y la continuación de la serie de Houston con Astros. Así que muy buenos partidos de béisbol ahorita que no hay básquet, que no hay americano, obviamente, y que el soccer mismo está, bueno, en México está por empezar, pero en otros lados todavía le falta un ratito entonces eh, ahorita enfocarse al base es eh, obviamente muy buena opción ¿no? y es precisamente en el base en donde el eh, equipo de los Yankees de Nueva York, lo hemos venido diciendo lo decíamos desde el inicio de esta serie eh, pues se vio las caras otra vez contra el equipo de los Astros de Houston y en donde el eh, conjunto neoyorquino se vuelve a eh, levantar con eh, la victoria en la pizarra del día de ayer, siete carreras por seis, los Yankees económicos en hits, 6 Seis solamente, pero para conquistar siete grandes carreras, sí, que lo llevaron fue, a su quincuagésimo partido, segunda partido victoria en la temporada. Sensacional, ¿no? o sea, Houston llegó a tener aquí ventaja de 3 a 0, Nueva <risa> York regresó y empató a 3, después apareció otra vez Jordan Álvarez desatado, puso el juego 6 a 3, así continuó este, por el amplio tiempo, y este, hasta que eventualmente en la novena entrada, en la parte baja de la novena entrada, vino Hicks, eh, con el bombazo de tres carreras para empatar el partido, Carlos. O sea, estuvo y, dramático. Y tanto eh, llegó a, a 15, ¿no? Y este. Bueno, antes, ¿no? Pero, pero 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 insisto, el juego estaba 6 a 3 en la baja de la novena. Y Hicks conectó un descomunal este batazo importante, empata el juego. Y después fue el precisamente Aaron Judge el que ganó el partido, no con un home run, pero sí con un sencillo, demostrando su increíble momento este, que tiene. Ya hoy temprano se dio la famosa situación esta de la, del arbitraje. Hay que recordar, eh, George no pudo llegar a un acuerdo de un contrato largo a principios de la campaña y se tomó la decisión de que no iba a haber negociaciones hasta que termine esta temporada. Pase lo que pase. Lo que sí tenían que definir con el arbitraje por el contrato, este, el tema contractual de grandes guías era que se estaban o sea, no creo que los yanks sean tan ridículos que los de estarse peleando por cuatro o dos millones de dólares sino que tienes que hacer cosas por procedimiento porque así está el sistema entonces a la, a la larga eh, la gente de George en este arbitraje para el salario de esta campaña, pedía 21 Yankees ofreció 17 al final de cuentas antes de entrar a la famosa que son, sesión de que arbitraje, son 4 melones que son 4 ¿no? millones de, fue muy criticado ayer por la noche eh, la, la dirigencia de Nueva York de que estaban eh, pichicateando ¿Sí cuatro millones que, de dólares. Ya te doy dieciocho y medio, ¿no? Pero, pero bueno, al final de cuentas, ambas partes para evitar el proceso, eh, decidieron, como quien dice, quedar a la mitad. Entonces, el salario de George que lleva hasta este momento una campaña MVP será de 19 millones de dólares. Uh-huh. Bueno, uh-huh. considerando que hay otros que están ganando 35 y 30. Eh, es baratero. Evidentemente, el gran año de George le va a salir muy barato no le va a salir muy caro a los yankees al término bueno, de la temporada después y los ridículos este eh, no les va a quedar de otra más que pagar ¿Sí? caros, porque si dejas ir a george eh, esta directiva del, del hijo de steinbrenner quedaría eh, cómo no le vas a pagar pues es un y jugador si son campeones le van a tener más? que igualar mínimo con tatis por eso pero pero mínimo. ya lo de lo de campeonato claro él tendrá mucho que ver george pero vas a requerir el colectivo, pero lo que sí puede hacer ahorita pues, es ser MVP, líder hombronero, líder... No, no, por eso añade, este, de eso no me queda dudas que lo va a lograr, ¿a ¿no? Bueno, pues vamos. Pero si vamos de a ver. veras sacaran a los Yankees del... del, del del tiempo que ya llevan sin ser campeones, George puede decir, no, no, págame no, de Tatis y 10 pesos más. Exactamente, va a querer ese tipo de contrato y pues a menos que los Yankees cometen la ridiculez <coughs> de dejarlo ir, este, pues van a tener que pagar, ¿no? Para hoy a las 4 de la tarde, el veterano... Asas, 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 aso, Justin Berlander la loma de los disparos por el equipo de Houston. La temporada de Berlander ha estado muy sabrosa, 8 ganados, 2 dos perdidos, 2.30 dos en limpias... Para enfrentarse a Luis Severino, cuatro ganados, un perdido, 327 de porcentaje de efectividad. Así que está sabroso el duelo Monticular, Berlander contra Severino en el Astros Yankees el día de hoy. Ayer mencionamos, pero hoy tenemos esta, esta, este, este, eh, este gráfico, Carlos, que refleja un poco lo que habíamos mencionado, para verlo con, con más detalle, ¿no? En el tema de este.
1: Los eh, números irreales
0: que está poniendo el eh, estrella japonés Yohei Otani. Abel, ¿me puede ayudar con full power? Este aquí, ¿se puede? Eh, eh, exacto, es que este, los Así dos. Sí, baila mija con el los señor. dos padecemos de por eso somos hermanos. Los dos estamos selletas mi querido Abel. Y yo medio sordo. Eh, bueno, probablemente yo también. Bueno, eh, ahí está el tema de esto de, de Ruth, ¿no? Y de Otani, que rompe esa marca en ese espacio de. A lograr de un día a otro... De, en, 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 hablan de 30 horas, o sea, de un, un día. Ah, pero, actuaciones memorables de un día para otro. Exactamente, que es eh, Otani teniendo eh, en un partido 8 remolcadas y los famosos 13 ponches que habíamos mencionado, y en su momento Babe Ruth llegó a tener 7 impulsadas y luego tuvo un juego de 11 ponches. Otani, que, también es, que también es una barbaridad. Bueno, ¿no? bueno, por eso, es una barbaridad, pero será el sereno, que béisbol moderno, que lo que sea. O Tani lo mejoró, de, de, de ratificando lo que decimos, Carlos, que es un espécimen que es una cosa descomunal, que te debería de tener más atención. Y, luego. Sin embargo, lo vemos volvemos a decir. No, bueno, pero aquí... En los shows americanos hoy, ¿sabes con qué seguían todavía? Con Freeman, ¿no? Con, con Kyrie Irving. Con Irving Entonces,
1: bueno. eh... no, pero,
0: a, yo reitero, yo sí sostengo, y ahí sí me van a decir algunos, no, es que eres Ojaldra, eres eh, hijo de las teorías de la conspiración, hijo de Molder, y no sé qué. Hay una sola cosa que impide que Shohei Otani tenga la total atención de bueno, lo que un dos, tipo ¿no? de sus características tiene. Primero que nada, no es americano, es japonés. Primero que nada. Y la segunda, pienso Anuar, es que... Esa es la más importante, la que acabo de mencionar. Pero la segunda es, te puedes meter con cualquier pelotero de la historia, con el que sea con Pete Rose, con con Ty Cobb, con Walter Johnson, con Christy Matheson, con con, eh, eh, Sandy Koufax, con con, eh, Robinson o con Willie Mays. Pero no te puedes meter con Babe Ruth. Pregúntale lo que le pasó a Hank Aaron. Pregúntale a la gente si se acuerda o, o si ven como algo benéfico lo realizado en la era del cuadrangular. por parte de Maguire, por parte de Sosa, por parte del propio Bonds, Mucha gente, y me refiero a mucha gente mayor de 30 años, dicen, pues sí, eh, lo lograron en la época de los esteroides, ninguno como Babe Ruth, que lo lograba comiendo hot dogs y bebiendo cerveza. Te estás metiendo con el dios del béisbol, y eso hay muchos americanos que no lo perdonan. Bueno, yo me refería nada más a jugar en los Angels, bueno, eh, bueno. Creo lo que... ¿Quieres añadir como tercera creo el jugar en una franquicia chiquita, estás, chiquita, chiquita, chiquita? Eh, ya sobrepasando, Carlos. O sea, no hay ni siquiera la tensión para llegar a, a ni siquiera considerar con no, tocar lo... a Ruth. Pues yo, yo lo que nadie digo... sabe realmente lo que está Parece sí, que nadie sabe yo, lo que yo, está yo, haciendo. No. ¿Y, ¿Y si lo saben en lo... Estados Unidos? Y si lo saben, lo minimizan. Por lo mismo. No, yo no estoy tan seguro que siga habiendo ese fervor de, de Ruth, Carlos, en no, esta no. época... En en la Unión Americana, sí, lo veíamos en eh, los eh, pláticas de basquetbolera, ¿no? de que eh, hay, menos mal que Michael sacó el, el documental en Netflix, ¿no? porque luego se les olvida, ¿no? La gente se le olvida, Carlos. Sí, hay gente que se no se acuerda, hay gente que no se acuerda. Las de, generaciones de la van avanzando, la clase de jugador que era Karim Las Cuchabar, ¿no? generaciones van avanzando y te vas más acer- quedando con lo que tú ves más cercano. O sea, Ruth es un ahora en la Unión Americana y en general, pues es un hombre mítico. No, no, pero creo pero que fui muy legano, claro. ¿no? La sea, gente de béisbol, me refiero a los que tienen que ver en la American Baseball Writers Association of America, que son muchos de los que tienen que empujar agendas sobre este tipo de jugadores modernos que están metiéndose con las marcas de todos los tiempos. Hay mucha gente todavía ahí que vive del recuerdo no, yo, y que no acepta yo, a los jugadores pero, pero de pero hoy. Eh. Es que ya, no, no, pero es que ya, ya te fuiste. O sea, ya estás hablando asquerosamente de, casi de racismo. Y no, 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 es que, no. Bueno, no estoy O sea, no estoy una medio. cosa, es lo que, dije con claridad. Una cosa, es que sean si es ignorantes japonés, Es japonés. Ya eh, solamente por eso, por sí, eso lo pero, puse como mi primera. Sí, pero mi primera... Pero, pero, pero aclara tu comentario que no, <risa> no es japonés. O sea, pero te, por eso, ¿Qué, por, qué eso por no ser americano... Pero qué, de que no tiene las, Eso la, de que el, es japonés. El, 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 o sea, estás diciendo que es racismo, asqueroso. Eh, estoy diciendo que es American Baseball. No, yo no creo que American Favorite Pastime es nuestro juego Yo creo que puede haber, y aunque los japoneses ya nos ganaron el clásico mundial puede haber una separación y les han demostrado que pero, los japoneses son mejores eh, a nivel selección que los americanos por eso por sigue vendiendo muchísimo no, y más no, 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 que no, ahora no, llegue no, un no, japonés pareces, y sea el único porque no hay un americano pa, que, que lo haga parece es que Carlos. no haya un americano que lo haga Pareces millennial, que o sea... O Tani sea único. O sea, estás casi casi diciendo que Pearl Harbor, Carlos, o sea, no eh, manches. No sé si Pearl Harbor, pero lo que sí te digo es que por algo no lo pelan. Eh, no lo pelan porque está en Los Angels. Eh, muy simplista, muy así, como. pero bueno. No simplista nada, pues es un equipo gris, Carlos, no <risa> pinta. La Ve la a Mike Drought, tres veces MVP, mejor pelotero de los últimos años, por mucho. Y americano... Y no lo pelaban. Ahora imagínese peor, siendo japonés y metiéndote contra el dios del béisbol. Uh. Bueno, pues cada quien su opinión. Uh. Eh, repasamos rapidito Abel, los, eh, por favor los eh, más destacados eh, peloteros de la jornada de ayer. Eh, en el caso de los bateadores, pues eh, primero que nada, ¿cuál es el nombre del día? Bueno, ese es, este es tuyo. Hay muchos, eh, hay varios, varios aquí. Adley Roshman. Pues ¿Qué tal, eh? Dance Swanson suena de, ya lo digo, es un pelotero conocido, pero suena de película. Dance eh, Swanson, me gusta como para película del gran Gatsby. Eh, suena como Dirk Diggler, pero bueno. Cody Bellinger no puede negar que es un hombre beisbolero. Eh, pues, eh, bueno, pues como jugó en las ligas pequeñas, supongo, ¿no? Eh, está <risa> está Monce ahí, que por, por supuesto está tratando de regresar a su mejor forma. Y, y Adley Roxman con Baltimore, ¿no? Acá... ¿Cómo, cómo se llama? Eh, Adley Roxman. Eh, Rutz, Rutz, eh, Frankie Montas. Ese es buenísimo. Eh, el pitcher de Oakland, estelar. Ocho entradas ayer. El que sigue es extraordinario. ¿eh? Eh, también, sí, nombres particulares. David Smeltzer eh, bueno. No, y el que sigue, bueno, échalo. Pero, pero el que es un apellido que ya hemos escuchado. O como el viejo Dan. Exactamente, ¿no? Entonces, Zack Plisac con Cleveland también lanza bien. Robbie Ray, pues también Robbie Ray es beisbolero, el, ¿no? No, yo estaba hablando de nombre de películas de, de otro tipo. Y el que sigue es buenísimo. ¿no? Kyle Freeland, pues sí, hoy sí es cierto. Eh, mucho nombre especial con actuaciones especiales ayer, tanto con el Bat como con el, el tema de picheo. Y de los nombres, porque sí, sí, este. Son nombres, beisboleros. Bueno, si Das B. Swanson ve, te ve tu nombre en la lista, a lo mejor también diría que tu nombre es... Pues... La ventaja es que yo no bateo ni picheo, entonces este no lo puede criticar el fulano. vamos con algo de lo que están comentando algunos de nuestros amigos. Dice Víctor Murphy, lo mismo pasó con Haseon Kim, dice. 2.93 este mes, ¿en dónde está en la tabla de votar para el Juego de las Estrellas? Es un buen punto, Víctor dice eh, eh, Tatís está en la le, lista de lesionados y hay gente que vota por él bueno bueno por eso por eso es una asquerosa eh, eh, cuestión de popularidad no Carlos o sea me refiero de de nombre, ¿no? O sea, con todo respeto, mi amigo Kim en Padres, o sea, Juego de Estrellas, no, no, no manches, ¿no? Pobre, sí, me, bueno, caral, oye, pero. pobre, este... Es más o, un concurso como de, de popularidad. Es un concurso, exactamente, que un de reales, de, popularidad. Que de reales Por eso, de capacidades, todas maneras, ¿no? Kim no, ha, no tiene nivel de Juego de Estrellas, por favor. Oye, el pobre Hosmer, cada, cada rola, el short, Carlos, desea, desea tener una, no, no un guante, ¿no? si una una especie de, 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 de paracaídas de, de para o de algo, ¿no? O sea, es un buen pelotero, le está echando ganas, reemplazando a Tatis. Con todo respecto, mi querido Víctor, no creo que Kim está para estar en el Juego de Estrellas. Pues yo no sé, este, añádele que es este, coreano. Bueno, ¿eh? no, el guarda, teoría no, de la... Reque resulta que bueno, estamos en el, todo es racista, todo es negro, válgame Dios, ahora oye, ya les habla el optimista, ¿no? Este, es, hijo eh, de Dios mío, no puede ser. Eh, platícanos las locas historias de los toros de Tijuana. Dilo, Anwar, dilo. No pienso decirlo. Dilo. No voy a decirlo, ni aunque me paguen. Anuar, por favor. ¿No? No lo podemos dejar incompleto. Por poco y se agarran aguamazos. Los Torres de Tijuana, un equipo triunfador. Y el c- estilo, además. Por cierto, eh, a, a nuestros amigos, eh, atentos a. La cobertura de toros, ¿no?, de nuestro compañero. Yep. este el buen Orlando, que se la rifa. Sí. Métase a Comunicante MX, va a ver todo el cotorreo del pasillo, el sabor. Se va a dar mm. cuenta de qué venden y qué no venden, este cómo se pone el rollo ahí en las en las tribunas. este eh, 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 Mi querido a ver ¿no tenemos modo de poner videitos de Comunicante? este eh, eh, de, Del buen Orlando ahorita, de regreso después de la nota. <risa> Porque para que vea más o menos qué anda haciendo Orlando, que se la rifa. Sí, le damos este. ahí la opción, ¿no? El partido estuvo sabroso, hay que recordar, eh, Veracruz había ganado los primeros dos los juegos. Tirados, sí. este, y ayer, pues en el, el águila salió brava, no nada más por el tema de la, de la pelea, Carlos, amigos, sino que se ocupó que eh, eh, el, el niño de los padres, o oh, resulta que el niño, bueno, eh, so, so, o sea, bueno, ahí la voy a dejar con los niños, ¿no? Pero en fin. El tema es que. Eh, no me digas que también es una cadenopta. Eh, se ocuparon tres bombazos de eh, Félix Pérez en el partido, incluyendo el ganador. Este. Bueno, por eso ganaron en este. Ganaron 10 a 9, Carlos. O sea, qué, qué Tentos rudo. En sangre, qué, ¿no? qué rudo se puso el águila, eh. O sea, estuvo muy bravo el... Ahí hay algunas conexiones. Eh, hasta del mismo tema de que el Peque es el manager de los el Peque Valdés. Es el manager de Veracruz. No sé si eso ligeramente tuvo un, También un detallito. detallito. Sí, tiene su este, detalle. Claro. Hay, hay algunas conexiones ahí entre los equipos. Entonces, el Águila estuvo más que listo para esta serie. Y reitero, se ocupó un esfuerzo monumental. Eh, se tuvo la ventaja al principio, me refiero de, de Toros. Parecía que iban a ganar con calma, Carlos. Eh, pero, pero esta Águila peleó con todo, ¿no? Y sí. al final de cuentas se tiene que decidir todo este con un bombazo de Pérez que eh, conectó tres ayer. Eh, por el equipo de Veracruz, y ahí hablando de esas correcciones, está Diego Hombrón, ex, ex toro Torrero, el Cacao Valdés, ex toro también, y este también agregó Bobazo Jorge Carrillo para los toros de Tijuana. Eh, Rodney ganó en una de esas situaciones en la que pues, lo tocaron, y después, como Toros ganó, pues se llevó el triunfo, ¿no? En ese escenario injusto que tiene el béisbol en todos lados, perdió barreras a final de cuentas, y entonces eh, evitó la barrida el equipo de Tijuana, eh, partido más normalito ayer, normal, tres horas 40 minutos, ¿no? Eso es béisbol, de Liga Mexicana, Así eso que, es béisbol. Señores, señores, victoria, aquí está precisamente, vean, si iban a dar, si iban a romper su mandarín en gajos, y era lo que estaba pasando, eh, esta la mandó Orlando, va Este, Abel, ¿tiene audio? Sí, que, que, que ahí, que finalmente, el escenario no indica, Carlos, como que si quieres pegar, pero pues decíamos, la pelota va al glúteo de manera. No sabes lo doloroso que es que tener un pelotazo en una nalga, mi querido Anuar. Eh, pues de hecho sí lo sé. Este, entonces. Se aplican una penicilina en el glúteo izquierdo. El eh, carrillo ahí estuvo bastante activo, entre otros. Eh, y bueno, al final quedó en, en. simplemente se vaciaron las bancas, ¿no? Pero, eh, bueno, básicamente, eh, eh, ese. Conato que hubo ayer. Y mientras eso sucedía después de la penicilina en la nacha izquierda del bateador, nuestro canal Orlando andaba con Comunicante MX en las tribunas del estadio Chevron. De Comunicante
1: MX, nos encontramos el día de hoy en el estadio Chevron. Hoy está disputando es el segundo de la serie Los Toros contra el Águila de Veracruz.
0: Hubo momentos interesantes en el partido, sigo, siguen jugando, no se terminaba el partido. Recuerden que hemos perdido estos dos últimos encuentros pasados en contra de ellos, ya perdimos la serie. Ahorita todos lo único que puedo hacer es sacar este, este partido para no ser barridos en propia casa. En final de cuentas vamos a seguir permaneciendo en segundo lugar de la liga. Es una buena noche, el ambiente está muy bueno aquí en el Chevron. Hubo una batalla campana, hace rato estaban peleando, los iban a agarrar a golpes eh, jugadores de, de los Toros contra jugadores del Águila. Bueno, ahí está entonces la, la, la opción, ¿no? Orlando está este, con el seguimiento puntual para, para Toros, or, este, nuestro compañero Orlando Castro. Flores. Eh, Flores, perdón, y en este caso... Eh, no, no, y además propiamente bueno, ataviado, no, perfectamente, eh, claro, digo que perfectamente, claro que su, sim, su simpatía está con Toros, pero en, en, el, este, en el caso de, de Orlando ahí está, y si, si checas el Facebook eh, va haciendo, este, cuando está en la cobertura te, pues está bastante llamativo muy buen trabajo nuestro compañero Orlando un ¿no? abrazo para Orlando Flores este y, y la cobertura de Comunicante MX de los Toros de Tijuana, un equipo triunfante eh, bueno pues que ayer no ayer fueron. Sí fueron ayer sí fue. fíjate lo que dice Víctor Murphy que abunda en su comentario y dice estoy de acuerdo dice que sí hay otros en esa posición de shortstop que pues les va a ir eh, se les va a ir en su favor dice no será un padre claramente en, en la lista de All Stars, ¿no? Eh, dice el Tocayo Carlos Moreno: si Otani lanzara un perfecto, y este, qué bien. Lo lanza Kersho y no manches, uy, se caería el, el, el mundo, ¿no? Eh, 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 hablarían todo el año del, 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 del perfecto de, de Kersho. Eh, eh, creo que tú sí me entendiste para dónde voy, mi querido. Eh, tocayo, Carlos Moreno No, no, yo sí, pero, te entendí perfectamente Tú hablas de racismo, yo no creo que es racismo ¿no? En esto sí soy bien candidote Yo no puedo creer que exista eso No, no, sí existe, pero no en este caso ¿no? Y más en este deporte ¿Neta? ¿En esta organización? ¿sabes? sabe cuál organización? si hay un, un deporte El dueño tenido, es latino, Carlos Que ha tenido que batallar horrores el dueño es latino. Las perspectivas Se históricas. Se llama Arturo Moreno, el dueño. Las perspectivas históricas. Más que cualquier otro deporte en los Estados Unidos. El béisbol ha tenido que cargar con estos terribles esqueletos desde sus inicios, allá por 1880 No, no, no. con Babe en... Ruth este y que... No, 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 es que eh, no nomás es Babe no, Ruth, ¿no? no, no, ¿no? no, no es más. mucho más. Bueno, a Babe Ruth, si no me mal recuerdo, el buen eh, Ty Cobb lo apodaba... Eh, eh n- n- Niggerlips. Sí, jugó hace cien años, ¿no? Niggerlips. Hace 100 años jugó, eh, ¿no, eh, eh, ¿no? Y era blanco. Hace eh, 100 años. E hijo de italianos, ¿no? Hace 100 años, ¿no? Este, y ha habido una evaluación, ¿les ¿no? puedo ir ha habido dando, una evolución, ¿no? Les puedo hay ir dando, les puedo ir dando, hay problemas, sí. Les puedo pero ir dando. la falta de atención de y racismo me parece completamente casos inadecuado, inapropiado ¿no? y hasta ignorante. De tremendos casos de este tipo de de discriminación en el béisbol, década por década, hasta esta década. Esto se erradicó con Jackie Robinson, en cierta parte, pero sigue teniendo enormes problemas. Pero bueno, es cuestión, digo, de los que creen que todo es amarillo, azul, amarillo, azul, como acá, y otros (risa) que pensamos lo que es, no pero bueno, cuestión de cada quien. ¡Señores! Después de ver a los Torres de Tijuana en un equipo triunfador, vámonos con el resto de los resultados en la Liga Mexicana de Béisbol, en donde sí, ahí sí no hay de que... ¡Ay, es que este es morenito y este es japonesito! No voy a ni dignificar semejante ignorante comentario con una respuesta. ¿Lo que es? es. este, Pues será en tu cerebro. No, Parece eh, no el único que no lo veo, no lo quiere ver. Pero bueno, en fin. Eh, marcadores en eh, la Liga Mexicana... Guerreros le ganó a Mariachis 8 a 5, triunfo de Sultanes ante Piratas, 7 a 5 el Juego también cerrado, Tabasco 7 a 6 a Saraperos, paliza de Algodoneros a Tecolotes, 15 a 7 Duero de Picheo, otra vez Leones Quiero 2 a 1 Monclova cu- ¿Cuánto duró el juego de Tigres? Eh, el juego de Tigres ¿Por qué el juego de Tigres? Eh, ver a pizarra. Eh, bueno, a ver, ahorita revisamos, eh, decíamos Leones en duelo de Picheo, 2 a 1 Monclova Diablos tundió a Rieleros 12 a 3, el ya mencionado triunfo de Tijuana 10 a 9, y eh, lo que mencionaba Carlos Tigres le ganó, bueno, más no le ganó, les palearon. Perdieron, perdieron. Generales, con esa ofensiva descomunal que tiene eh, 18 carreras a 13, eh, eh, ganó en este caso generales, ¿no? este Bueno, me dejaste con la, eh, con la duda, a ver, rapidísimo, nada más para checar el tiempo de ese... Para, pues, que será? Unas cuatro y media, tal vez. Eh, ¿Te gusta para cuatro o cuarenta y cinco? Unas cuatro y media. Vamos a ver. Y en este caso, el partidito este que, reiteramos, ganó eh, Durango, 18 a 13. ¿Cuántos hits, carnal? ¿Cuántos este, hits? Los, eh, de Durango dio 24 hits. <risa> Joder. Este El partidito duró, <risa> bueno, dicen ellos que duró cuatro horas, cuatro minutos. Mm. Esos controles, esos cronómetros a veces este, son medio raros, ¿eh? Pero bueno, en fin. Bueno, cuatro horas para como cuatro, ocho mil carreras, no está mal, ¿no? Pues eh, no resultó tan, tan, este, tan mal, ¿no? Eh, ratificamos en la zona norte: Tecolotes, dos de ventaja sobre toros, así que Tijuana sigue segundo en la zona norte. Monterrey, tres. Monclova, cuatro. Eh, Algodoneros, quinto. Y Rieleros es sexto. En la zona sur: Tabasco, primero. Eh, muy, muy, muy parejito con Puebla. Luego, los Diablos, Yucatán. Veracruz y Tigres Así las posiciones en la Liga Mexicana de Béisbol Perfecto Y mientras esto sucedía en Liga Mexicana Ahora nos toca darnos el brinco Nada menos y nada más que a la Liga eh, Norte de México ¿Cómo le fue a los industriales? Ay Dios mío, pues no les fue bien Perdieron eh, 22 a 5 Eh, Tampoco quiero saber cuánto duró el juego Eh, No, pues no creo que no tienen ni caso Saber cuánto duró el juego eh, industriales con detalles, no cabe la menor duda. Ganó Antonio Heredia y mientras que la derrota fue para Efraín Morales. Eh, una ofensiva de Bucaneros con un rally de tres carreras desde el principio y de ahí se despegaron y a, para no volver a ver, no. Este Lázaro Alonso seis remolcadas y Humberto Maldonado con cinco eh, para los visitantes, no. Así que bueno, ahora Industriales vuelve a la acción a partir de este mismo viernes jugando ante Marineros en el Deportivo Antonio Palacios. Allá en el Puerto de Ensenada, en donde, por cierto, el equipo de Marineros le logró sacar la serie con victoria de seis carreras a tres al equipo de Fresero de San Quintino, otro de los equipos baja californianos en la Liga Norte de México. Así que se queda con la serie Marineros y ahora a darse un tiro nada menos y nada más que contra los industriales allá en esta serie de fin de semana. En el puerto. Vámonos a un día como hoy en Deportes. Antes de irnos a la pausa. Ok, rapidito vamos eh, con la cuestión de un día como hoy. Y que en este caso hablamos del 24. Ah, no, ahí hay un hombrezote. Eh, sí, por eso de él vamos a hablar aparte. Eh, en este caso, cumpleaños él, Mesías del Fútbol, Lío Messi. Ahorita hablaremos un poco más acerca de él, pero curioso, ¿no? Que también Juan Román. 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 Román, Román Riquelme. Se le llenaba la boca a, a Niembro cada vez que... decía eh, eso. Y a Mariano Kloss, ¿no? Clos, Efectivamente. Bueno, por orden, eh, Jack Dempsey, tremendo boxeador, él nació en... Histórico. 1895. El asesino de Manazas, así le decía. Falleció en 1983. También leyenda del mundo del automovilismo, Juan Manuel Fangio. Nació en 1911, falleció en 1995. Tremendo coach colegial, especialmente con UCLA cuando trabajó con Troy Aikman. Terry Donahue nació en el 44, falleció él desafortunadamente en este 2021. Por ahí aparece también Doc Jones, que fue un muy buen cerrador en grandes ligas, nació en el 57. Gran jugador de hockey de Finlandia, Jared Ledman con Dallas, él nació en el 73. Ahí está Román. Que... Román nació en el 78. Está Luis García, no postigo, no el, no el doctor, eh, sino el español, que también vino a México. El que vino a Puebla, ¿no? que vino a Puebla y en Pumas, ¿no? También, eh, que fue en su momento un muy buen jugador, incluso jugando en el Liverpool. Luis García, el español, nació en 78. J.J. Were, que fue un excelente tirador de tres puntos en su carrera en NBA, y de hecho gran jugador en Duke, en el colegial. Ahora analista, por cierto, nació en 84. Eh, pitcher de Yankees y otros equipos, Phil Hughes, mucha promesa, pero al final no pasó mucho. Eh, David Alaba, el actual defensa del Real Madrid, nació en 92 y el ahora jugador de Liverpool, Darwin Núñez, antes Benfica, nació en 99. El Mesías del fútbol nació en 1987. Ahorita hablaremos un poco más de él, Eh, Carlos, eh, así que... eh... Estos no, son no, ay, crañeros, ay, Grandes nombres no, digo, Messi, secuencia aparte. Eh, eh, y reitero, eh, a veces no entiendo mucho por qué tanto amor por Román, este, por los argentinos. pues ¿no? eh, que, gran, no, Una leyenda de Boca, porque, sin duda. Que alguna, digas tú que la pegó en selección? Eh, no. Pero su paso en, en selección corto, o sea, bueno, pero corto, y luego, pues, siempre mucho drama, ¿no? Con él, ¿no? En todos los sentidos. Muy buen jugador, crack. Con Boca lo ganó todo. Pero, pero no, 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 en Argentina, salvo ese periodo 2006 2007 en selección. Evidentemente. Sí, pues, o sea, si le vas a River o si le vas a Huracán o si le vas a algún otro equipo... Como que Román, pues no te... Pues sí, o, sea, ver, o sea, no, 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 no ni remotamente trascendió como... Ya no quiero ni mencionar a Maradona ni a Messi, me refiero... No, 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 no. Hay otros jugadores... Ardiles. Eh, que eh, tienen eh, un estatus o sea, en selección. Que jugaron fuera eh, del país. Que evidentemente, o sea, que se rompieron fuera del medio, mucho. O sea, ya, ¿sí? Riquelme es uno de estos jugadores que es emblema... Y, de, y casero, ¿eh? Emblema del club, ¿no? Y caserísimo. Sí, fracasó en Barcelona. Eh. Aunque sí tuvo una muy buena temporada en Villarreal. Eh, breve, pero muy breve, tuvo una temporada muy, muy, muy buena que tampoco terminó bien porque falló un penal clave en un juego de Champions, entonces eh, crack con Boca, no hay duda de ello, pero pues sí crees que un jugador supuestamente de esa calidad, debió haber tenido un aporte mucho mayor pero, en selección, pero ¿no? para muchísimo más, Así que bueno, eh, pues, Aquí hay... rápido menciono, Carlos, en cuanto a nada más eventos eh, un día como hoy, pero el 68 Joe Frazier le ganó a Manuel Ramos, el pulgarcito sensacional, peso completo mexicano, todo el mundo decía ¡Oh, pulgarcito, vamos! Y, y pues, obviamente. Eh, lo noqueó segundo eh, ronda. Eh, pues sí, le pegó feo, este, pero hartas polainas de polainas. Bueno, sí, subirte con Joe Va a poner su carita. Sí. Eh, en el 68 <risa> no eh, requerías valor. Eh, claro, claro, Evidentemente, claro, claro. ¿no? Y hablando con temas del draft, un día como hoy, pero del 92, Shaquille O'Neal era la primera selección de la NBA. Y en el 98, Shaq vamos de lo sublime a lo ridículo, eh, un día como hoy, pero del 98, los eh, Clippers tomaban al gran. Michael Oluwakandi Oluwakandi El Candyman Sí, sí, yo lo recuerdo ¿cómo no? eh, Evidentemente fue un fracaso en la NBA este, el Todo el mundo decía, no, este es para grande Y pues no eh, No, se quedó muy corto Michael Oluwakandi Conocido en la NBA como Oye, el Candyman ya que es divertido eh, no, pues no, es un es un magnate, Carlos. No, sí, no, no, por eso gana dinero como eh, cada que respira, ¿no? Y rápido, sí quiero mencionar Pero, pero me refiero a la comicidad del Shaq. Pocos personajes son tan simpáticos, tan, tan pues como Shaq. Pues Barkley dicen que es simpático. Yo no creo que es simpático. Ah, es más simpático, Shaq. Pero bueno, el punto es que hoy en 97, este lo recuerdo como si fuera ayer, porque estaba viendo el partido por televisión. Eh, el príncipe de la destrucción, Mike McGuire, Carlos. Big Lo, Mac. Logró conectar una recta de Randy Johnson. El Matapalomas. No, bueno, sí, el Matapalomas, pero en ese momento jugaba, jugaba con Seattle. Lo del Matapalomas fue cuando andaba en Arizona. La pelota cayó, creo que, si recuerdo correctamente, al tercero o cuarto piso del Kingdom, donde nadie, nadie ponía una, una pelota en esa distancia. Fue de poder a poder. Ahí te va la recta, papá, y Maguire la conectó. ¡Sacapastria! No, la, pone, no la, se, la mostramos porque luego nos eh, con los sí, derechos. Ya, ya, ya saben, los derechos. Pero ¿no? Eh, si no lo has visto, YouTube. Búsquenla. Este es el home run más descomunal del, del presente, Carlos de la vida. Eh, digo, no sé, de esos de los que no había de los 50 y de ese tipo de cosas. De la era moderna es el home run más descomunal que he visto en mi vida. O sea, y hay varios, sí. pero este es el más grande. Que Se vi. habla de, de un home run de, de Ruth en el Forbes Field de Pittsburgh, que era el campo con muy largo, ¿eh? el eh, campo eh, más eh, largo eh, en la historia del béisbol. Que dicen que lo sacó por el central. O sea, este yo creo sabe? que hubiera salido, Carlos. O sea, es espectacular este bombazo. La fortaleza de McGuire, como haya sido. No, no, pues es que. Fíjate, la recta de Randy yo, Johnson. Yo no, ¿no? me acuerdo. Digo, obviamente vemos a, a, a las viejas películas del bambino, pero, pero yo no me acuerdo ni bons, ni yo no me acuerdo de un, de un pelotero. Bueno, bons después tuvo unos monumentales. Bueno, pero claro. yo no me acuerdo de ningún pelotero al que pareciera que traía un, un, un palito. Sí, un como, como un popote, ¿no? Eh, Maguire se veía sí, inmenso. Inmenso, ¿no? inmenso. Digo, a, de... Hay uno de Bonds que, que le conecta a Trey Percy y Valcarlos. cuando movía el, el este... bate, decías tú, está chiquito el bate. No, pues aparte, sea, como... y luego, todo se agachaba, ¿no? Sí, sí, sí se, se enconchaba, ¿no? O sea, o sea el... este, no, 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 no estaba así. Pero en fin, si no lo has visto, velo. Este, es increíble ese jombrón. Maguire contra Raines Johnson. Así que bueno, pues ahí está. Eh, mi querido, a ver, antes de cambiar ya de temas, nos vamos a meter a los Juegos eh, Nacionales con ADE. Vamos a ir a la pausa y regresamos. Es de por Deportes en lo que es Comunicante Medias.
1: todos los días te damos excelentes combos. ¿Ya probaste nuestras diferentes opciones para comer? Si no lo has hecho ven a disfrutar de nuestro delicioso menú nuestro sabor es la mejor promoción. Contamos con servicio a domicilio gratis. Pregúntenos a sucursales en nuestras direcciones. Sucursal Rosarito Centro, sucursal Benito Juárez y sucursal Cantamar. No importa el día que sea siempre puedes disfrutar de nuestro exquisito sabor y de nuestra increíble promoción cualquier día de la semana en Pollo Asil porque así si queremos. Comunicante MX tiene para ti una excelente barra de programación. Disfruta nuestro contenido y sé parte de este ejercicio informativo. La mejor manera de estar comunicado está en Comunicante MX. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Comunicante MX, sigamos creciendo juntos.
0: Vamos en eh, Deportes y vamos a la actividad general dentro de lo que son los Juegos Nacionales con CONADE y el eh, desempeño de los atletas baja californianos en lo que va de esta competencia que está llegando ya a sus últimos días y empezamos precisamente con esto que es eh, una de las pruebas del atletismo de pista eh, 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 de, y campo más interesante. Tenemos una antes de esa, mi querido, mi querido este, eh, Abel que es precisamente el, el, donde se ve, donde están haciendo los lanzamientos. Este muchachito que tenía usted en pantalla, eh, nada menos y nada más, que Fernando Estrella se lleva la medalla de oro, este ahí lo, le aparece en este momento, y Maron Ibarra, también de baja California, logra hacer eh, la plata. Así que 1-2 en lanzamiento de, ja, de jabalina sub-16, varonil ve usted el lanzamiento eh, casi perfecto en cuanto a técnica, y los nacionales con ADE allá en el Estadio Héroes de Nacosari, en Hermosillo, Sonora, para llevarse el oro, 57.94 metros, y la plata para Baja California con 57.91. Y la mejor marca del medallista de oro, Fernando Estrella, es de 58 metros. Para alcanzar el oro en Juegos Nacionales, tira 57.94 y este que tenemos en pantalla, la medalla de plata para Ibarra, con 57.91. Ahora sí, mi querido Abel, escuchamos al medallista de oro por Baja California, Fernando Estrella. La verdad, estuvo muy reñida la competencia, fue reñida con el segundo lugar, la verdad, estuvo muy divertida la competencia. Hubo sorpresa en el segundo lugar, eso marcamos por mucho. Yo pues, la verdad, yo sí quería ganar el oro. Bien, o sea, dos años es un recorrido muy largo. Yo cancelaron mi categoría en el año pasado. Y aún así seguiste luchando. Sí, sí entrenando Nunca bajando la guardia. Así que enhorabuena para los chavos de Mexicali, porque eh, híjole, esta disciplina, por donde por cierto, destacó nacionalmente el hombre del brazo de oro, el pelón inolvidable, Terry Braccio como campeón eh, eh, de lanzamiento de jabalina. Así que este estos chavos. Bueno, ah, nuestros amigos que nos siguen y los que poco a poco eh, se van incorporando, ya saben, Carlos, eh, cómo acostumbra a, en ciertas noticias, que a lo mejor no tienen mucho que ver, eh, eh, empujar sus agendas. Terry ¿no? Bracho o sea, fue como, campeón ejemplo, nacional de lanzamiento de jabalina. Como, por ejemplo, este el cometa Halley, y encontrará una forma de meter a Fernando Valenzuela en la en la discusión. Terry ¿no? Bracho fue campeón de jabalina. Ah, okay. Y después, Mariscal Invicto. En el Super Bowl, pero bueno, en fin. Vamos con el trabajo de las eh, boxeadoras Baja californianas y en este caso de eh, la peleadora eh, Keisha García. Keisha le gana a eh, la peleadora Kenai Romero de Veracruz y con esto llega a las semifinales. Se mete de esta forma a la ronda de medallas. Enhorabuena para, para esta chica Que lo hizo, lo hizo muy bien Estaremos pendientes de lo que haga este fin de semana Y si se cuelga o no un metal Para nuestra Baja California De perdida el bronce Al momento de llegar a semifinales Lo aseguras de una u otra forma Dentro del estilo olímpico Mientras que en el eh, lo que sigue Que es precisamente el eh, boxeo eh, varonil a pesar de echarle muchísimas ganas se quedaron con eh, eh, pues las mismas no Santiago González le puso lo que pudo en la división de peso Welter pero perdió contra José Guillén eh, eh, por decisión unánime, Guillén eh, de San Luis Potosí considerado el favorito para llevarse el oro le gana al de Baja California pero sigue a todo tren la competencia para eh, los Juegos Nacionales eh, CONADE que están casi casi por terminar y sigue siendo una muy muy buena actuación en general, para el estado de Baja de Baja California. Eh, vámonos, eh, carnal, pues ahora sí que al mundo del chútale, ¿no? Sí, pues eh, con la confirmación, eh, en este caso eh, vamos primero con lo de Araujo, mi querido Abel, por favor, este, que es el otro refuerzo bomba. Eh, pues no hay pretextos para el técnico desconocido, Tan Ortiz, Carlos, este… Le trajeron a, Orte, este, en este caso, a Araujo y le trajeron al famoso Cabecita. Y, este pues, no hay más con lo que hizo hasta donde llegó. Eh, más la exigencia natural que América tiene siempre de ir, pues, a, de tratar de buscar el título. No hay pretexto. Araujo es probado. Me, me queda mucha duda de, de la dupla con, con Cáceres, Carlos. Pero, Dam es... Híjole, es un volado. Bueno, ok, esto fue primero, ¿no? Eh, primero, como quien dice, en el plato fuerte, ¿no? Y ya unos, un rato después, el América hizo oficial finalmente que sí iba a contratar a Jurgen Dam, El exjugador de Pachuca, de, bueno, de Tecos, Pachuca, Tigres y del Atlante United, eh, ya a lo mejor firmado, se va a poner a, de, a hacer TikToks, Carlos. Eh, que es muy bueno. Dan tiene 29 años de edad. Es un buen refuerzo y, 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 para y, y, dar profundidad y, y al equipo. Que diga usted así que yo tengo cifras, mis esperanzas en que Jürgen Dan va a ser la diferencia, no. Es eh, un eh, refuerzo de complemento. Eh, en algún momento considerado como un gran prospecto. Aquella ridícula tabulación del ¿no? el, el jugador, el, el jugador, más, rápido, el jugador más rápido del mundo, solo superado por Bale. ¿Ah? Sí, sí, el jugador más rápido del fútbol este... mexicano. Eh, con muchísimas perspectivas de éxito, supuestamente. Mira, no tiene ni objetivo. No sé si fue víctima de, de un Tuca que no quería jóvenes. No, no, Tuca lo apoyó, Carlos. Tuca lo apoyó. Sí, y fue... fue, fue, a saber, fue de su, pues, no pudo rendir como <risa> se esperaba de él. Se fue al fútbol en Estados Unidos. Fracasó tampoco armó. Fracasó estrepitosamente. Entonces, en así, de... que digas tú que es así como... Y bueno, perder saliva con Giulio Dama. O sea, es un jugador de banca que va a tener ese rol que tanto le disgustó en Tigres, ¿no? ¿Banca? Entras a relevo. ¿Cómo se llamaba el, el chavo que era lateral también? Barrera. Que... Era Pablo Barrera. Mm, okay. Bueno, pero Pablo era más medio, ¿no?
1: Eh, este, o, o,
0: bueno, a lo que voy aquí es que también llegó a América y también, ah, seleccionado nacional, prospecto, terminó yéndose y no pasó nada, ¿no? Eh, Jürgen Damm podría ser pues, otro caso como ese, ¿no? Pero le estás dando demasiada importancia a Jürgen Damm, Carlos, o sea, el, la, el cabecita sí es un refuerzo. No, no, ¿cómo que es un refuerzo? El de Araujo ¿no? sí es un refuerzo. Claro, Jürgen Damm es eh, una… Lo de Jürgen Damm es, pues, es, una, pues, es un volado. un ¿no? complemento, por Dios, es no un volado. pasa nada con Jürgen Damm. Se aporta bueno, si no aporta, no es nada que va a venir en detrimento de que América debe de contender por el título. Claro. América es, en este caso, un equipo que no tendría que estar levantando muertos, ¿no? Mm. Bueno, bueno, se han especializado recientemente Bueno, Carlos. por eso, pero no debería ser O sea, levantaron a Frankenstein y al Conde Drácula, Carlos Pero no debería que eran ser Eran los eh, dos antros, Carlos <risa> Sí, ¿No? ¿y qué pasó? ¿Lo, Siguieron los, muertos los dos fracasaron estrepitosamente Siguieron muertos no? Eh, ok, enfoquémoslo, pues por favor, a lo de Araujo y a lo de el Cabecita Rodríguez Que por cierto, el hombre este, Otero, Carlos Que se puso este esponjado, que no quería ir a Necaxa Ah, le dijeron, ¿no quieres ir a Necaxa? Porque necesitaban mover una plaza extranjero para registrar el cabecita, Carlos. Le dijeron a este eh, jugador que vino de Santos, que fracasó, este... O sea, ¿necaxa, compadre? Eh, no. Ah, ¿no? Pues hasta ahorita el estatus es, pues no te registramos. no Digo, es el y típico jugador jugar, ¿no? que va a estar ahí entrenando con el equipo, pero pues no, este, digo, si sí esa incomodidad de que le tienes que pagar a alguien que porque no está haciendo nada pero pues no vas a frenar eh, eh, el, el, la, la inercia de la firma de cabecita, Carlos porque ayer se mencionó eso oh, Otero no se quiere ir, y entonces ¿cómo le hacemos para este registrar el cabecita? obviamente van a registrar el cabecita y, y van a encontrar la forma, ya sea con Otero o alguna otra forma reitero, no le saques, no seas cobarde el tan Ortiz tiene que ganar el título de liga Carlos, no hay pretexto ¿qué? ¿dije un chiste? soy el Shaq pero bueno. a, a ver, ¿podrías eh, eh, demostrar tu americanismo? El tipo este que es Águila, yo también exijo el título de Liga y, y, y ahora se ríe ante <risa> la perspectiva de la exigencia del título. Exígelo. O sea, oye, imagínese usted, amigo, qué tan ridículo es el fulano que se lo exigía al pobre Larcamón también, ¿no? O sea, bueno, chale. Ok. A, a, a ver, perdón, Carlos. O sea, el Arriba. cholo está obligado a pelear por llegar al 12. A 14. A 14, perdón. ¿A qué está obligado el América, Carlos? Ah, Estar en los tres primeros en el torneo regular y en liguilla y veremos. ¿No? ¿Qué cobarde? ¿Lo qué es? Dios mío. Eso es en cuánto, América. Güey. Top 3 torneo regular y llegando a liguilla. Ahí ya veremos qué onda. Pero por lo pronto top 3 en el torneo. Eh, Dice, a ver, sobre las frases del piojo, eh, América, si no contiende por el título, Carlos, es un fracaso. Si no lo gana. Si, lo hecho, si no lo gana, decía exactamente. A ver, Carlos, por favor, concéntrate. Ajá. No trates de llevarme la contra nada más porque sí. No. Te vuelvo a repetir, está el Tano Ortiz obligado a tener, a ganar el título con el América. El tan Ortiz está obligado a repetir lo que hizo el torneo pasado y... Dar lo mejor que pueda en la liguilla porque tiene mejor equipo supuestamente que el torneo anterior. Dar lo mejor que pueda, o sea, ¿de cuán? ahora eres, eres el varón, pierde cubertán o sea. No, no. Entonces, escríbeles ahorita a la directiva de Monterrey y diles que están obligados a ser campeones que corran a Bucetich si no lo consigue a mí este torneo. No importa un pepino rayado. Estoy hablando Escríbele de la a la directiva de Tigres y diles que tienen prácticamente el mismo plantel y que tienen el mismo técnico, que se quedaron en la final. Dios, y diles que están obligados a ser campeones. Llegó el momento esperado. Y lo curioso. ya! ¡Activada! No, y lo curioso y más ridículo de todo es que este fulano también le va a escribir a la directiva de Puebla y. Si no es campeón, corran al arcamón. Y, y, y así le va a seguir. Ah, espérame, le va, le va a escribir al Atlas y le va a decir, si no es tricampeón, es un fracaso, córranlo. Bla, este, bla, 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 bla. Volvemos bla. a lo mismo. Ay, Hay Dios que repetir Dios. una fórmula hasta que se agote, ¿no? Pero bueno. Este, bueno, pasa. el América <risa> está obligado a ser campeón con estos refuerzos. El América en fin. es el América, no ocupa etiquetas repite, entonces Está obligado, no está obligado. El América sigue siendo el equipo más importante de México ¿Te pese o no te pese, fulano? Eh, le voy a la América, Carlos. <risa> dice por no, es que soy chiva de corazón, Uy, pero bueno, este, se dice se por acá, Dani Pérez Bea, un día como hoy en el 93, los padres cambiaban al chef Gary Sheffield por un relevista novato que a la postre se convertiría en el segundo mejor cerrador de la historia, nuestro Trevor, el Trevor de la suerte, el pistolero de ojos grises. Trevor Hoffman, la mejor entrada de un pelotero en la historia para el béisbol es de Trevor Hoffman con Hell's Bells. Eh, eh, Ampliamente imitada, pero nunca igualada. No, no. no. Y, y mira, muchos nos dicen que el Enter Satman de Metallica. No, con está Mariano, bien. O sea. <risa> primero fue la no, no, entrada. Pero aquí en los mismos padres, Carlos. Cuando después entraba el pobre Taco eh, sí, con taco. alguna especie de show, pues no, no, ni al caso con lo que era. Maravilloso. Dice Jorge Crespo. La- de, de, oui, de hecho, nada más quiero rápido decirle a nuestros amigos que ese es uno de los mejores recuerdos, aunque lo, no lo viví, pero lo vi por televisión, pero lo palpé por mi propio hermano eh, cuando Scott Brosius le dio el home run en la serie mundial a Trevor Hoffman. Como, como, y eh, Carlos, su, casi su, lloramos. Su, su corazoncito padre eh, fue hecho pomada por mis yankees. Casi llorábamos ese día, estábamos, estábamos de pie porque no cabía una sola persona en el palco de prensa. En el juego hacer el mundo. Eh, había como 40 mil reporteros de Nueva York. Pero así. Y estábamos parados. Empieza el Bells, Bell. Los padres iban ganando. Se sentía una vibra maravillosa. Las toallas a todo lo que daba. Una cosa sensacional. El trotecito de Trevor desde el jardín. Una, dos. No me acuerdo. Creo que fue la tercera pichadilla. Y... <risa> todo se fue a la miércoles de ceniza, señores, señores. No lo puedo decir de otra forma. Volteabas y desde luego, con excepción... En el palco de prensa hay una etiqueta enforced de que no puedes hacer expresiones ni de alegría, ni de tristeza, ni gritar, ni echar porras. Al momento que pega el home run, los, los neoyorquinos no pudieron evitarlo. Muy pomposos, todos de trajecito, acá. Cuando salió el home run, y, y todos los padres fans, y todos los padres reporters, así, todos así. Incluyéndote a ti. Desde luego. Se me cayó un vaso, o sea, fue asqueroso. Ah, bueno, qué que, fue... que, que, que recuerdo. Probablemente el momento más triste que haya presenciado en persona en mi paso como periodista deportivo. Para los que estaban alrededor mío, ¿no? Eh, fue tremendo, pero bueno. Dice... Jorge Crespo, a hui que hay racismo en la administración pasada, Trump nos dimos cuenta cuenta de que está en todos lados no es cuestión de los tiempos, es un problema social latente en el vecino país. Nada tiene que ver Donald (risa) Trump, por favor dice Dani Pérez Vega, concuerdo con Carlos, si Mike Trout fuera el pitcher bateador, sería un notición en todos los medios gabachos, de acuerdo mi Dani eh Dice por acá Víctor Morphy, un equipo como los padres será un buen ejemplo para el mundo de que los jugadores de muchos países sí pueden prosperar juntos, aun si llegan a la final y ganan una World Series. Primero un wild card o un playoff spot. Perfecto, mi querido Víctor. Dice dice el tocado el Carlos Moreno, ¿qué, qué modo tan pachorras de sacarle a decir que van a ser campeones. Es que no puedo decir nada mientras no empiece la temporada. Y joder, la temporada es irresponsable y casi, casi locura afirmar antes de que siquiera empiece la temporada... Seremos campeones. O sea, es bobo. Es algo bobo. Pero bueno. Dice... <risa> o sea, en el diccionario, co- co- cobarde, cobarde. No, hay otra disculpen, pero es la verdad. ¡Qué cobardía, Dios mío de mi vida! Dice Dani Pérez Vega, el, el Empire le robó un strike a Trevor, dice. Fue una conspiración yankee. ¿Y qué decir? De lo del Partido de Nueva York. Del ponche, que no fue ponche. <risa> Todo orquestado por el imperio del mal, por los malignos. Se fueron, se fueron barridos, ¿no? 4-0. Este, bye, bye. Exacto. Gracias. Dice, bueno. Rulseger, saludos. Carlos es más piojista que americanista. Ve campeón primero a los chiquitigres que a sus huilotas. No, no. El pobre Miguel, muy probablemente después de este torneo, será despedido. Será despedido. Apúntala. Eh, bueno, ahí la vamos a guardar. Eh, dice por acá. Pre, pregunta por acá. ay A ver, si me fue dice Abraham que el acuerdo entre Yankees entre Yankees y George, eh, ay dónde estaba acá está, 19 millones también le ofrecen 250 si es el MVP de la temporada y otros 250 si es MVP campeón de la serie mundial esta temporada, recordando lo que decíamos <ríe> que de verdad se lleva colgadito el señor juez el título de home runs el MVP de la temporada campeón de serie mundial con los Yankees está en capacidad de pedir lo que quiera, Eh, sí, 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 pero reiteramos, va a salir muy barato en comparación a otros salarios estratosféricos que existen actualmente, ¿no? Sin ganar nada, ¿no? Sin probablemente ganar nada, ¿no? Vamos a ver,
1: sea usted
0: el técnico. Creo que son nueve jugadores, Carlos, creo que en la dinámica que te ponían en redes, eh... Hablaban, creo que de quitar a... Yo, yo, yo ya sé quién. Creo que... Ya lo vi. Decían que quitara cuatro, Carlos. Ya lo vi. Eh, a ver, entonces, en este caso... Pizarrín no tiene nada que hacer ahí. Eh, nada. Está Acevedo, eh, creo que es Sánchez el de arriba. No sé por qué está él ahí. Creo que es Sánchez el de arriba. Sí, es Jorge Sánchez. Y Pizarrín, está Gallardo, Romo, eh, Córdoba, válgame Dios, Henry, Martín, Cota y eh, Alvarado. Pizarrín, Córdoba y Alvarado, los tres de la derecha no tienen por qué estar ahí. El complemento sería Cota, que es un portero demasiado veterano. Esos cuatro para mí no caben en la selección. Eh, ok, evidentemente un arquero se tiene que ir y pues bueno, o sea, pues probablemente será el, 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 este hombre Cota. Obviamente Córdoba descartado, eh, esto estamos diciendo nosotros. Es muy probable que obviamente el Tato Martino va a elegir completamente diferente. O sea, Pizarrín y Córdoba es muy probable que estén. Terrible. Que es increíble. Pero bueno, yo también iría a Cota 1, Córdoba 2, Piojo Alvarado 3. Y obviamente... No, y aquí la regaron, Anuar, porque quitas a Jorge Sánchez y pones en el cuadrito a Lainez y cabe más. ¿eh? Eh, pues sí, probablemente sí. Este... Jorge Sánchez sí va a ir al Mundial. ¿Sabes qué? Yo, yo diría no a Romo. Entonces yo me iría Cota, Córdoba, Alvarado y Romo. Eh, ¿Dejarías a Pizarrín? eh, Dice Abel sobre Henry No, Abel, yo creo que pues sí Sí, 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 de suplente Abel Es que eh, recordar amigos eh, Con este tema, ¿no? De que como sea, son 26 jugadores Eh, Si si el roster fuera de 23 Henry estaría en en serios problemas Pero al, al tener 26 jugadores Creo que el Tata por sus lealtades, Carlos Henry va a alcanzar a estar en el roster del mundial, eh, no, pues yo todavía no cierro la puerta con lo del Chicharo, Abel.
1: A ver, eh, Abel to... dice
0: que el Chícharo, a ver, no, no, yo creo que no, pero dice que si sí ese tema está cerrado, yo creo que ahí hay una patita, como dicen por ahí, Carlos, pequeñita, padrecita, que se está moviendo todavía con lo del Chícharo. ¿Por, ¿eh? ¿por qué llevarías a la selección a los tres de la derecha? Eh, pues Pizarrín y Córdoba que por, por, bueno, también Alvarado pues que porque son elementos talentosos Uf, bueno ahí está, cuáles son sus cuatro, quite cuatro del, del, del gráfico y díganos, y díganos eh, qué piensa, nos vamos a ir al fútbol internacional y nos vamos a ir, eh, pues o, ahora sí que estamos en la época de la rumorología bueno, primero esta respuesta Carlos, ¿no? de la ridícula eh, p- bueno, eh, declaración de Pedri Diciendo que que, que, eh, básicamente dando a entender que el Madrid ganó, pues no sé, de churro, yo creo, ¿no? Este, y Carvajal le contestó, ¿no? Y básicamente, pues, creo que es contundente, ¿no? Eh, Si tú juegas mal, no ganas cinco champions en nueve años, ¿no? Dice, ya lo dijo Guardiola. O sea, diciendo, hasta Guardiola lo dijo. Sí, si tu gurú dijo eso, que es el padre, Carlos, del tiquitaca si hasta el padre del tiquitaca dice que evidentemente ganar cinco Champions en nueve años, pues no es churro, eh, pues eh, creo que este chaval Pedri queda pues aplastado. Eh, 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 Pedri queda aplastado hasta por Córdoba. Eh, bueno, eso ya es demasiado. A ver, hablando de rumores y esto y que el otro. Esto ya lo habíamos hablado. A ver, nomás te pregunto, ¿te gustaría o no? Por supuesto que me gustaría, Carlos. ¿Te gusta por más? Por supuesto el, que te me gusta, gustaría. ¿Te gustaría más? Vamos a verla. ¿Te gustaría más en el Bayern que repetir en el United? El United no juega en la Champions, Carlos. Lo sé. Pero Eh, yo creo que lo ideal para el United, Carlos, es que el técnico Ten Hag inicie su proyecto de cero, Carlos. Con gente que tendrá a mediano plazo. Cristiano es un jugador veterano. A ver, ya Antes de que pensar en la llegada, Ahora, en la, en la llegada nomás te pregunto, ah, es que, si no se va Lewandowski, ¿qué? es? que esa es a lo que voy. Este, Hablábamos de la patita del padrecito, del, del chícharo. Eh, eh, Salihamidzi, que es el gerente deportivo del Bayern, hace un rato salió y dijo, no, no va a ningún lado. A esto. Bueno, a ah, no, a ah, esto. esto. Ah, okay. Pero el tema aquí es muy claro. Esto todo salió, no ahorita, sino desde hace semanas, es como no hay Champions para Cristiano, y si Lewandowski se va al Barça, Carlos, aunque hayan contratado a Mané, que por qué no sería lo más lógico para las dos partes unirse, ¿no? Que Cristiano se vaya al Bayern, obviamente el Bayern tiene una rivalidad histórica con el Madrid, pero a estas alturas no creo que le importe a Cristiano, sinceramente, lo que le importa yo creo que es querer jugar, tratar de ganar la Champions una vez más en la parte final de su carrera. Entonces, se supone que este es un rumorete, pero habrá que esperar a lo de Lewandowski, que no hay, hay, No, yo pues, digo, yo, 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 yo no un rato. mientras yo no vea que llega Lewandowski al Barcelona. Acuérdense ¿no? que no, esto no es el, ya la Liga MX, y acuérdense que eso es la Liga MX es genial, ¿no? Ya vamos a jugar y, y la extensión de firmas es hasta la europea. Bueno, la internacional, pues. Sí, o eh, sea, eh, nunca pierden, en pocas palabras. A lo que voy es que todavía estira, queda, los, los, queda mucho tiempo. Si Lewandowski se va al Barcelona, a mí sí me da mucha lógica que esto podría intentarse pasar a estas alturas del partido que ya jugó Inglaterra Portugal Italia España pues le falta Alemania pues ¿no? le falta Alemania o Francia no en este caso pues sería Alemania entonces eh, esto insisto parece rumorete vamos a ver qué pasa con Lewandowski y después veremos a ver qué show con Cristiano porque no hay otra ya lo habíamos platicado esto hace dos semanas y hace tres meses y hace no tres meses pero hace un mes no hay otra opción que realmente para Cristiano más que esta es el único lugar donde hay un equipo de alta competencia y lógica, eh, lógica, sí, sí, sí. eh, eh, para el movimiento. Entonces, va a volver a ser campeón, al, al menos de la liga. ¿sí? que sería agregarse a ese récord, ¿no? O sea, este que ya mencionas tú de como que dice ganar en, en, en todos lados, ¿no? En todos lados, ¿no? Bueno, eh, y la, no puedes hablar de uno si no hablas del otro, ¿no? Es, eh, van, eh, van pegados. Eh, pues ya lo decíamos, cumpleaños del de Mesías del Fútbol. Los eh, números son pues, descomunales. Es extraordinario, es extraordinario. No, no, hay, no, hay, no, hay, no hay no hay ni para dónde moverle, nadie nadie está diciendo que no, en ningún sentido. Este Máximo anotador en la historia de Barcelona, máximo anotador en la historia de Argentina, máximo anotador en la historia de la Liga de España, máximo ganador de Balones de Oro, récord de más goles en un calendario futbolístico, anotando 91, Carlos, que es ridículo lo que hizo en 2012, más goles en lo que es, eh, es más un tramo específico. Eh, hay que decirlo que en esa cifra, eh, que es descomunal, eh, de eso del tema de, de no puedes hablar de uno sin hablar del otro, en cuanto a ese eh, brutal 90, este, 2012, 90. En, en 2012 Messi metió en el calendario futbolístico metió 91 goles. Luego en 91 Lewandowski metió 69 en el 13 Cristiano metió 69, en el 12 Cristiano 63, en el 14 Cristiano 61, en el 2011 Cristiano 60 y Messi en el 2007 60. Reiteramos, pero sí, lo del 2012 no tiene es descomunal, 91 goles en 2012 totales, pues. Eh, mucho mucha presión sobre por qué eh, no se le quería en Argentina a nivel selecciones. Pues no se le quería porque, a pesar de haber llegado a una final de Copa del Mundo, nunca el Messi de Barcelona jugó con la selección argentina. Hasta Era otro ahora. jugador. Ahora, ya Maduro, liberado de la presión de Barcelona, eh, ya ganó una Copa América con la selección y tiene ante sí la perspectiva histórica de lograr lo que se le negó en Rusia, o sea, ser campeón del mundo. Bueno, eh, En Brasil. ¿no? En Brasil. En Brasil. Ser campeón del mundo. Solo falta eso, y lo decíamos ayer, Carlos. eh, Ya hay muchos Millennials que dicen que es primero. No es primero. Pelé es primero. Y luego Maradona y luego Messi Cristiano. Si gana el Mundial, sí lo pondría claramente segundo atrás de Pelé. Sin ninguna duda, si logra ganar el Mundial. Y obviamente jugando bien. O sea, no no, nada más de adorno. Dejando algo bien claro, ¿no? Maradona, porque también inmediatamente muchos Messi Lovers. Y avientan eh, 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 la lámina diciendo que es que ha metido 10 veces los goles que metió Maradona. Maradona no era un delantero ni era un medio punta, sí, era, un, era un mediocampista un creador de juego. Así es. Entonces, no confundamos, eh, sobre todo a, a los chavos, más chavos, eh, eh, el concepto. ¿no? Sí. no puedes exigirle a Maradona meter los goles que metió Messi. Sí, ¿no? no jugaba o sea, en esa posición, básicamente. Tan simple como es. Eh, Pero en fin. Este, Exacto. Libre como el viento, ¿no? Y este decía, a, 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 decías, decías, ahí, Abel, ¿no? Y digo, eso, eso va ligado al, al tema general, ¿no? De que los compañeros del Barcelona sí son, fueron campeones del mundo sin él. Eh, que es un lo hemos dicho varias veces. Puntual. Iniesta, Xavi y Piqué y Villa. todo ese grupo. Entonces eh, digo, no más fueron campeones del mundo, sino dos veces ganadores del Euro en seguidas. Entonces. Pues solo está ese reto. ¿Necesitaban ese reto, ¿eh? los españoles a Messi para ser campeones del mundo? No. Eh, ¿Necesitaba eh, Messi a los compañeros para ser campeones de Europa y de la Champions? Sí. Pues sí, pero digo, eh, vemos el roster de 2014. Bueno, todos los rosters de Argentina siempre son poderosos. O sea, reiteramos, no es como que si juegas en, en pero, Simagüe, no, ¿no? pero desde antes de Messi, ¿eh? Siempre no, no, siempre. O sea, pero eso es a lo que voy, o sea, no hay pretexto, pues. O sea, no, no hay pretexto, ¿no? Y, y en fin. Y reiteramos, el mismo 2014 que llegó a la final, eh, no marcó ningún gol en la segunda fase, Carlos. Y su actuación en la final final fue, fue muy mala. discreta, ¿no? Falló el gol que pudo representar, este en fin, eh, ya veremos qué pasa en unos meses, por lo pronto hoy, sí, felicidades a Leo Messi, eh, uno de los grandes de todos los tiempos. No el más grande todavía, pero podría serlo. Eh, bueno, no, porque Pelé está cañón, pero en fin. Bueno, eh, damos el giro aquí rapidito, eh, se acerca el tema. ¿O vamos a la pausita? Sí, vamos a pausita. Ah, vamos a la pausita. Eh, antes de la pausa y echarnos un pollito, dice, dice Chucho Pemar, o sea que las huilotas serán campeonas. Y se muere de risa. ¿Sí? No manches, Anuar es más radical todavía. Y grita, si manotas de pura chifladera empezar a meter goles en el Atlas... ¿Qué pasará? ¿No lo devuelven o lo vendieron completo? Es buena pregunta. Eh, trataremos de investigarte, mi querido Pemar. Pausa. Nos echamos un pollo y regresamos. Estamos de vuelta en eh, Deportes, en Comunicante MX y me llama mucho la atención algunos de los eh, conceptos que están manejando ustedes, a los amigos de YouTube. Dice el buen eh, dice el buen Dani Pérez Vega, saludos Dani, eh, Cota, Córdoba, Pizarrín, fuera. Sí dejaría al Piojo Alvarado y saco al petardo de Gallardo. Eh, eh, de acuerdo a sus perspectivas dentro de lo que es la selección. Dice Rulseyer que lo que está haciendo CR7 tiene una descripción en una sola palabra del lenguaje de Depor3, chapulineando. ¿Qué opinas al respecto? Pues Eh, ya está por encima el chapulineo. Pemar dice: saquen a Henry y al Piojo y a Jiménez, que vaya el chicharo. Y... El Piojo, a, a este Piojo, ok, ok. Jiménez es la primera opción para salir, neta, no lloren por él, su carrera se acabó. Bueno, pobre Alonso Jiménez ni siquiera estaba en el gráfico, ¿no? Este Pemar quiere que lo echen solo por ser águila, pero bueno, en fin. Abraham Mesa es el equipo de Argentina de 86 y también el del 90. Eran un montón de picapiedras más Maradona. Messi ha tenido alrededor suyo muchos mejores equipos. ¿Sí? Dice, cuando a Maradona le pusieron un equipazo, lo echaron por dopaje en 94. Eh, pues sí, y nunca sabremos bien que, cuál hubiera sido el destino final de ese, de ese gran equipo. ¿no? Hemos este. visto una final Argentina-Brasil, eh, o, pues sí, o a lo mejor en semifinales, ¿no? En fin, sí, 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 nunca lo sabremos. Ahí quedará como esas grandes dudas. Eh, damos el giro rapidísimo aquí, se acerca Wimbledon, como lo hemos estado mencionando, sobre todo creo que fue ayer, y este estuvo muy interesante, Carlos, porque eh, esto habla de jugadores, grandes jugadores, que no ganaron Wimbledon, este, a pesar de quedarse muy cortos, eh, y los nombres son rutilantes. Iván Lendel eh, perdió final en 86 y 87, eh, Guillermo Villas de Plano en cuartos de final, Nastase perdió finales en 72 y 76. Mi primer jugador favorito de todos los tiempos, el rumano Ilie Nastase. Andy Roddick perdió un par de finales en 2004, 2005 y de hecho hasta 2009. Eh, el Ken Ross, el ¿sí? caso de Ken Roswell, que también perdió dos finales. Jim Currier ¿no? en 93. Eh, Mats Villander, eh, Mats Villander de plano en cuartos. Eh, Marat Safin. Marat Safin se quedó en semifinales en el 2000 y hasta el Guga cuerta en él. Ma, el Guga era más archi- de arcilla, ¿no? Pero bueno, sí hay nombres ahí verdaderamente. Algunos de ellos eh, a, atendidos por Sampras, Carlos, otros, por, otros este, por Connors, otros, otros por, por, Border, por este Entonces, Becker mismo también en su momento. Entonces, pues van bueno, no les tocó. Estuvieron muy cerca, pero no pudieron ganar Wimbledon. este por a las en el 76 lo echó, lo, lo echó Jimmy, este eh, que un jugadorazo. Eh, y viendo ahí algunos... Oye, qué poquito se habla de Jim Curry en esta época en su momento era extraordinario. Sí, no, no, pues llegó a ser número uno del mundo. Sí, sí, y parte de ese grupo con, con Agassi con este, y con Sampras. Y pues, y desde luego los suecos, ¿no? Entre Vilander, Stefan Edberg. Pues sí, un grupo. ¿Dónde quedaron los suecos? ¿Dónde quedaron tenis, los suecos? E, ¿no? e, esos, qué grandes jugadores eran esos. ¿eh? Y ya decir de los argentinos, digo, con excepción de Juan Martín del Potro, la famosa Torre de Tandil, nadie, nadie como Guillermo Vilas. ¿sí? Pues sea, sí. Vamos, a el giro al fútbol americano, amigos, y. Ay, Dios santo, este chavo de veras que sí va a tener presión, ¿eh? Eh, Este. Lleva eh, un apellido ilustre. Esto fue un poquito de más de ayer, pero bueno, lo pudimos platicar rapidito el día de hoy, que es eh, Arch Manning, que es el, el último de la familia Manning. El más morro. Este, y él va a jugar con la Universidad de Texas, Carlos. Juega también la posición de coreback. Eh, su padre fue muy bueno, no su padre, en este caso el, el, el es, creo que es el abuelo. O sea, eh, Archie pues. Archie, Archie de los Santos de Nuevo Orleans Fue un muy buen coreback, a pesar de que jugaba en un equipo miserable. Y, y el ai, y, y sobre todo Peyton, pero los dos son Hall of Famers. Entonces, eh, pues ¿qué se va a esperar de este chavo? Pues, evidentemente, lo más alto, Carlos. Así que hablas de presión. No, Yo no, creo que pues, por la, eso la, llama la atención la, esto, la, la, ¿no? La, Primero la, en el colegial, ¿eh? Porque la, vas a Texas, que es un programa grande, que quiere el título nacional. Con la va atención y, todo el tiempo. Y luego. la pregunta es: ¿por, no ¿por qué no juegas de receptor abierto, de correo? Eh, pues sí, sí. Exactamente, entonces por eso llamó la atención, veremos qué pasa con Arch Banning en su carrera. A continuación, vea usted cómo los medios, y especialmente los aficionados, manipulan... Pero, a ver, ¿sabes qué, Carlos? Si estás directa para ver Mesa, ¿eh? A entonces, contentillo... No estoy seguro si este gráfico, y les platico, amigos, si de plano este gráfico... Eh, échalo a full, mi querido este, eh, Abel. Si este gráfico fue alterado, editado por... Abraham Mesa, Carlos. No, 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 creo creo que no, sí. sí. Eh, <ríe> mejores corebacks en la historia. Porque es muy similar al que vimos hace poco tiempo, Carlos. ¿Que no es el mismo? Es prácticamente el mismo. El único detalle es que Brady está solo, Carlos, arriba. Y Montana es puesto abajo. Sí, a Montana lo ponen en la, en la fila de segundos. Junto Exacto. a Peyton, Entonces, junto a Drew Brees, junto a Aaron Rodgers. Y si el gran Abraham Mesa. Eh, y tuvo algo que ver en este gráfico. ¡Saludos, Abraham! Pero, eh, digo, para mí no hay problema, ¿no? Porque es correcto. Yo, yo, Brady eh, es primero y no. después los demás, ¿no? No. Nah. Básicamente. Nah. En, Entonces, en el cajón de arriba, por todas las virtudes y facultades, deben de estar Montana y Brady. Bueno, eh, bueno. no entiendo por qué pones a Aaron Rodgers en el segundo escalón. Error, totalmente. Si estamos en esas, yo les diría y es un gusto personal, estamos hablando ya de gustos personales, yo pondría a Brett Favre al general encima de Rodgers en cualquier encuesta. Eh, Carlos, para mí. No, yo pondría a John Elway, por supuesto. para No, espérame, estoy hablando directo de Green Bay. Ah, bueno, de Green Bay. <risa> eh, eh. No entiendo cómo pones a Dan Marino, que llegó solo a un Super Bowl y lo perdió. Encima de Terry Bracho, que ganó llegó a cuatro, ganó, ganó. Que? Cuatro, de hecho, y en dos fue MVP. Jugadorazo Steve John Carlos, pero para estar tercero, y efectivamente en la cuarta <risa> línea están Eichmann, que ganó tres. Eh, eh, Stovak, que es una leyenda, eh, pues es un problema, evidentemente, con esta lista, ¿no? Eh, yo reitero. Eh. Y decir, y tienes toda la razón, si poner a Bradshaw en la quinta línea es una mentada, ya saben. Bradshaw es cuatro veces campeón del Super Bowl, de las cuales en dos, es MVP. Y en dos, vino de atrás al medio tiempo para llevar a su equipo sí, a no, la o victoria. O sea, simplemente es ridículo. ¿no? O sea, Dar Marino, tercera línea, cero Super Bowls. Bradshaw ganó cuatro sin eh, eh, derrota en la quinta eh, línea. No espérame, puede ser. Y en la línea de abajo, y se van a ir. Es que los números y que... que ¿cuántos, ¿Cuántos Super Bowls ganó Lenderson? Este. Uno, ¿no? Con ese Super Bowl, yo les preguntaría si no merecería estar y se oye feo. Arriba de Dan Fouts. No, pues arriba de Fouts, arriba de Rivers, arriba de Warren Moon, Carlos. Pues entonces, señores, señores, está muy... Y, otra, y te voy a decir otra, otra mentada de mamá de este gráfico. es poniendo al sensacional Jim Plunkett y a Kenny Stabler en la última fila. Sí, está muy macabro este, este gráfico. La verdad, sinceramente, sí. Sí, sí lo decimos. Sí se presta mucho para la... Eh, para la polémica, no, de, de, definitivamente. Bueno, eh, vamos al siguiente. Y esta también está... Esta es una nueva lista defensiva, Carlos. También no estoy seguro si es editada por Abraham Mesa. Y acá se vuelven a volar la barda, ¿no? O sea, eh, jue- eh, mejores jugadores de todos los tiempos. Ok, podrían estar en la lista, eh, como dicen ahí en el... Todos, todos en el entran sobrecito. No, ¿no? Todos, todos entran no en la, la todos, lista, ¿no? no todos. Reggie White, sí, Lawrence Taylor también... Bueno, Donald, pues es Por el famoso puras de ahoraística ahora. sí. Es el famoso de ahora, Ray Lewis, Botco, sí, Dion sí, y Ronnie Lott, sí. Darrell Rivas, Carlos. Darrell no, Rivas, no. No manches, no, es una mentada de ya saben qué, que esté Darrell Rivas ahí. Así que, y el tema de esto, este amigo le la, eh, nuestro gran amigo Abraham Esa mandó con veneno este gráfico para ilustrar que no había ningún Steeler, Carlos. Especialmente de la, de los, los centros. Eh, más recordándole que eh, dentro de esa eh, lista eh, y algo, ¿no? Por ejemplo, el caso de Aaron Dolan. A partir de que empiezan a registrar las capturas de Mariscal de Campo, que es muy entrados los 80 los Joe Green, viejito, tiene 77 capturas y media. ¿Cuántas tuvo si todos los todas, años anteriores? Es muy probable que estaría pues, eh, en la parte superior, hubiera estado en la parte superior. A lo mejor alguien lo pudo haber pasado después, pero estaría de todas maneras en la parte superior. Eh, eh, Por citar algo, respeto muchísimo a Ronnie Lott, pero también yo te diría, Rod Woodson está a la altura de cualquiera, Eh, ¿eh? Ay, sí. De cualquiera. Ay, sí, no, Carlos. No me Eh, quedo con Ronnie Lott. No, no, bueno. Yo no te estoy diciendo que sea mejor, pero está a la altura para pelearla a cualquiera. eh, Sí tendría que estar Green ahí, Carlos. O sea, ese es el tema. No puede ser que eh, Joe Green no esté considerado entre los mejores defensivos de la historia. Es absurdo. eh, Totalmente. Es absurdo, ¿no? ¿no? <risa> y, y, y entre los mil linebackers, bueno, pues siempre mencionan a tres, ¿no? Que son Lambert, Botkus y Luis. Y nomás ponen a dos. Bueno, eh, esta que observamos, eh, mi querido Abel, es la de, a ver, nuestro top tres de apodos, Carlos. <risa> no, espérate, y falta un apodo que estaba checando el gráfico hace rato. Desde luego los monstruos Hoy, de Recordar Midway. que ya casi no hacen esto. No, ya no, ya no existe. Muchos eso. de no. estos apodos son de antaño. No, y faltan, te digo, faltan algunos. Los monstruos del Midway, que era la defensiva de los eh, Osos de Chicago. No los de... No los del 82. Los del 85. Los monstruos del Midway eran la defensiva de Chicago de todos los tiempos. La Cortina de Acero, de los acereros en los 70 Los Púrpuras Comedores de Hombres, que eran la línea frontal de los vikingos de Minnesota. La Legión del Boom... Que encabezaba Cortis Kennedy. No, no, no. Esta, no? La esta de, es la posterior. Esta es la, la reciente, ¿no? La, de la posterior. De Sherman. De Sherman, Exacto. cierto. <risa> el, el más grande show on turf. El más grande show turf. El equipo es, de Kurt Warner. Que es el de Warner. El de San Luis. El Fearsome Forsome, que era donde jugaba Deacon Jones con los Rams de, de, de aquella época. El Evil Vampire, que sí es una de las versiones de Belly Chick. Que no es ni siquiera las más eh, recientes, sí, de, hecho, de hecho, esa es de los 2000 miles, esa ¿no? está fuera de lugar, esa es ni debería estar en la lista, ¿no? La defensiva del Día del Juicio Final de los vaqueros de Landry en los setentas. Aquí estoy medio raro, eh, eh, porque esta es la única línea ofensiva de todas. Los Hawks eran la línea ofensiva Específicamente de los, la línea ofensiva De los ¿no? Pilerrojas De San Luis se habla en general del equipo Todo lo eh, demás es exacto. muy cargado a la defensiva sí. <ríe> y el Big Blue Wrecking Crew De los gigantes de Nueva York Aquí tendría que poner la defensiva de la medianoche Que era de los Raiders de los 70 Bueno, puro apodo, ¿eh? nada más Sí, sí. Por eso o sea, bueno, te digo. La defensiva de, de la medianoche Que eran los Raiders de los 70, Que es probablemente la defensiva más brutal de la historia eh, Pondría a las abejas asesinas. Ah, esa falta también, sí. De, la, de los delfines de Miami. De Miami sí. Los famosos Killer Beasts. Sí, en lugar de lo de Patriotas, podría ser. O de los propios Hawks, que eran ofensivos, no defensivos, ¿no? Sí, ahí hicieron una, una, una mezcla, pues, ¿no? <risa> Entonces, pues ahí están más o menos. Hay varias muy, muy buenas. Bueno, yo me quedo primero, me quedo con este... Me voy a quedar con eh, la de los vaqueros. Eh, el puro apodo. El, el apodo es maravilloso. El apodo. Doomsday Doom Doom Defense. Doomsday Defense. Me voy con Uy, la... Los frontales, ¿no? John Doran, Randy White... Eh, Total Jones y, sí, y leyendas, todos ellos. ¿Y quién más Pero falta? esto es el, Rand, el Randy White, el, el puro apodo. Me voy con John Doran con me voy con Jones este. y del otro lado, ¿quién estaba? me acuerdo. Me voy con Dallas, me voy con Pittsburgh 2, con la cortina de acero en cuanto al apodo, y me quedo con... Este, Harvey eh, Martin era el y Harvey Martin, el 79. Y con los eh, monstruos del Midway. Ese sería el ranking que daría de estos apodos. Eh, a mí me gusta mucho el... Los púrpuras comodores de hombres de Jim Marshall. De, de eh, ahorita no podrían decir eso. Eh, no. no, no. Así bueno claro. y rapidito vemos esta pregunta Carlos a ver amigos qué eligen en este caso es NFL coach o gerente general. Yo preferiría ser coach la verdad. Yo preferiría ser gerente general. No no. General No está cerca del, del, del equipo. Tú tomas las decisiones. Tú mandas las jugadas. Este, no, eh. así yo te corro a ti Entonces, mejor Pero bueno, en fin Vámonos a los videines porque ya nos vamos al cagajo! Este, eh. A ver, eh, estos son unos petardazos Amigos, tengan cuidado que cuando tener mucho cuidado con Cuando eso. rentan estas baicas te... Y acá, Dolphín se enojó Vean, la tacleada de, del Dolphín del, de, de, Sí, del, <risa> del... <risa> Pobre tipo del delfín hablábamos de los killer bees Eh, pues aquí se enojó delfín y dijo quítate que ahí te voy vamos con estos del golf petardazo le pegó arriba qué horror y este amigo le fue igual vean nada más
1: qué hizo sí,
0: sí, bueno verdaderamente y este amigo pues muy folclórico pero hay que ver para adelante compadre sí, viene feliz porque lo vienen grabando no y esta dama muy estética pero eh, eh, bueno, eh, se, so... se sorprendió y luego acá mi amigo colgándose de una ramita No bueno, no, bueno, ni siquiera la ramita, o sea, santo Dios pues. eh, Se puso un guamazo, que nada ¿verdad más, ¡Uah! verdaderamente Y luego acá nunca falta, el cemento fresco y petardazo decidió darle Así que boca. no ve las señales, ponga vale. atención en el camino, fulanos, pero bueno, en fin Señores, eh, ya casi, casi nos vamos a ir. Nomás eh, leemos un par de eh, recados más. (risa) Dice nuestro buen amigo Jorge Crespo, Eichmann en la cuarta línea, no manches. Sí, sí, terrible. Eh, Dice Abraham Mesa, Eichmann le ganó dos veces a Steve Young y está abajo. Steve Young ganó un Super Bowl. Así es. Un Super Bowl. Que aplastó a los Chargers. Sí, no no era para estar donde lo pusieron. Eh, Eh... eh, Gerardo López, señor Muralla, ¿quién está en la punta? Toma un y aunque le arda el DC. No, volvemos a lo mismo. Es un gráfico mal hecho, pero bueno, en fin. Eh, Troy Eichmann en cuarto, dice el tocayo Carlos Moreno, pues sí es una jalada, ¿no? Dice Abraham Mesa, abracho, lo ponen casi en el sótano. Sí, y ya te dije. O sea, la figura que lo pusiste tú, Abraham. Claro, cuatro Super Bowls, dos MVPs. ¡Invicto! No como, hoy perderé! este Dos veces contra el mismo fulano, santo... Bueno, está terrible, ¿no? Este, ¿Quién más por acá? Dice, yo escogería ser general manager, dice Víctor Baños, de los Cowboys. Um, pues, bueno, bueno, eh, bueno, pues tendrías que ser casi el dueño entonces, ¿no? <risas> Y el tocado de Carlos Monero se acuerda de otro gran apodo, pero que no era defensiva, ¿no? Ya que ponían a los Hawks, ¿qué tal de Tree Amigos, no? Johnson, Jackson y eh, Ricky Latier. Lo, ¿no? Los receptores de los Broncos de Denver de los ochentas, sin duda eh, alguna. Eh, eh, dice qué malo es para jugar gol Fidel, o sea, hablando oh, de… Oh, bueno, eh, el, el señor el Ortiz. El tocayo que trae, pero a molados. ¿Qué canal miraban antes? ¿En qué canal miraban antes la NFL? tomo que en qué canal? ¿En qué canal tele? Pues, Yo muchos años los vi en, lo vi en Televisa, con Fernando Bonrosum, mm. Víctor Queosellán y Víctor Cerratos, después ya llegó Toño Valdés, lo seguí viendo no, no, en Televisa, no, no, pues más bien lógicamente pues <risa> no, no. siempre hemos visto creo que los dos más, o mucho más en Televisa que lo que ha hecho Azteca, y en el, cuando tienes la oportunidad ya de, de ver las transmisiones la, la parabólicas en aquel entonces o en esta región, Tijuana, San Diego, lo ves en inglés, sí eh, no. que tienes la opción de ver en diferentes opciones en inglés, pero la realidad es que vimos más juegos en Televisa que en... Que en eh, que en Azteca por mucho y ni siquiera sabíamos que íbamos a trabajar ahí No, en para este nada. Tiempo. Oye, dice, dice Abraham Meza que Jerry Jones vio el gráfico y dijo, yo quiero hacer todo eh, Bueno, pues sí, este, de hecho sí lo es todo eh, eh, Prácticamente nos despedimos, Carlos discúlpate con la audiencia y reafirma el América es ¿Qué va a ser este torneo? Eh, probablemente de entre el 1 y el 3 en la clasificación en temporada regular y obligado a pelear por el campeonato en la liguilla. Sí, señor A nombre de Álvaro Yeme Discúlpelo por muchas de sus barrabasadas hoy. Eh, el señor eh, Abel en la producción, Orlando en la reporteada, servidor Carlos Lleve, muchísimas gracias. Quédese en Comunicante MX, viene Gustavo Adolfo Infante del el Mundo del Espectáculo y búsquenos en por 3 por la tarde para los videines. A todos. Sí a comunicante también, por favor, es sí. muy importante. Eh, muchas gracias, buena tarde, buen provecho, hasta el lunes.